0: Radio 1. 1. Fridelissage. Touché. Live van op de Boekenbeurs. We zitten inderdaad live op de Boekenbeurs... met schrijver Pieter Frans Tomezen. Maar als schrijver hou jij je aan de initialen. P.F. Tomezen, hou jij niet van Pieter
1: en Frans? Ja, ik, je naam, als ze schrijven wordt het een merk op je boek. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat je erop zet. Ik ben eraan gewend, dus kan je het niet meer veranderen. En ik heb, ben ermee begonnen. Omdat ik dacht, ik wil wat afstand dan, uh, een beetje een meneer worden. Want ik was natuurlijk jong, toen ik begon. En ik dacht, als ik Frans, dus zo, zo noemen ze me in de schoolbanken ook. Ja. Dus ik moet wat uh, status verwerven. En ik... Uh, ik zag ook J.D. Salinger. allerlei schrijvers die ik bewonderde deden dat ook. Die, uh, die hadden ook een uh, initiale in plaats van uh, W.F. Hermans. En,
0: uh, dacht P.F. Dat is er nog niet.
1: Ja, het, Zal en,
0: ik dat claimen?
1: Ja. En achteraf dacht ik, het is ook een soort je verschuilen om je niet te tonen wie je bent of zo. Daar zit ook iets uh, halfslachtigs in eigenlijk.
0: Zeg ik dan Pieter of zeg ik Frans vandaag?
1: Ik werd altijd Frans genoemd, dus ik denk dat dat dan mijn roepnaam is. En Pieter is mijn uh, patroniem, of hoe heet dat? Ja. Mm
0: -hmm. Je hebt net een autobiografisch boek afgeleverd, Vaderliefde. Dat is nog een beetje warm. Hoe zijn de reacties tot nog toe?
1: Nou ja, voor mij overweldigend. Ik heb uh, uh, alleen maar vier en vijf sterren gekregen. Je, je kunt je niet meer uitdrukken in woorden als je over uh, recensies praat. Hè? Dat, we, ja. dat zijn uh, sterren en ballen en weet ik het niet. Het is dus heel. heel uh, ja, over ja, overweldigend eigenlijk.
0: De meeste mensen moeten het nog lezen natuurlijk, maar uh, mensen kunnen jou ook kennen van uh, die vele andere boeken die je ondertussen hebt geschreven. Hè? Het begon allemaal met dat debuut Zuidland, waar je al meteen een, een accoliteratuurprijs voor binnenhaalde, 1991 was dat. Ja. kwam wel binnen, denk ik, hè? als je als uh, debuterend schrijver al meteen
1: zo'n grote prijs wint. Ja, het was eigenlijk veel meer dan ik ver, ver, verwacht had. Dus dat ik, dat ik ben daar inderdaad overdonderd. En later dacht ik wel, juist als je begint heb je een soort uh, overmoed. Dus ik dacht wel, toen ik begon te schrijven, dat het allemaal uh, voor de eeuwigheid was een heel bijzonder en zo. Dus in die zin past het ook wel bij een debutant om zo uh, hoog uh, geëerd te worden. Dus ik vond het, uh, ja, uh, ja, het heeft mij wel op de kaart gezet, zoals het dan heet. Hè? Dus ineens uh, kent iedereen je en ook. Mensen die nooit boeken lezen vond ik wel bijzonder. Ik woon in een soort volkswijk in Amsterdam en de slager en de tabakshandelaar. En de... Dat
0: is de schrijver. Ja. ja. Ja, je had ineens een naam.
1: En, en ja, ze bogen nog net niet voor me, maar.
0: Ze... <laughs> <laughs> um, de. Andere boeken, en ik noem maar een paar titels, daar heb je ook heel veel nominaties en prijzen voor binnengehaald. Vladivostok, Nergensman, De Weldoener. Grillroom, Jeruzalem, De Onderwaterzwemmer. Best verkochte is Allicht Schaduwkind, denk ik. In hoeveel ja. talen ondertussen vertaald?
1: Ja, het is meteen toen het uitkwam, is dat in, in, in de de Boegmes, wat een soort boekenbeurs is, maar dan nog. Denk wat honderd keer zo groot. Een krankzinnig groot uh, ding in Duitsland. En daar ko kom, iedereen uh, komt dan boeken bekijken de, uit het boekenvak. En dat werd een soort buzz of een hype of hoe je het wil noemen. Ja. Dus ze boden tegen elkaar op. Het is krankzinnig geweest. Ik kon het helemaal niet geloven. En zelf, het gaat over dood van mijn dochtertje. Dus ik was er ook helemaal niet mee bezig. Dus ik heb achteraf eigenlijk moeten reconstrueren hoe Dat uh, gegaan was, want ja. toen het gebeurde, ja, klinkt dan raar, maar interesseerde het me ook niet ja. echt. En, uh, en toen later heb ik wel, <coughs> ja, dat toen ik terug zag, ik echt van de gekke zes Engelse uitgevers die ik tegen elkaar opboden, ja, dat, ik geloof dat per land minstens 50.000 euro werd geboden. Ja? Ja. ja, het was echt een uh, waanzinnig. Ik, uh...
0: En als jij zelf een prijs zou mogen geven aan. Een van jouw eigen boeken, de P.F. Tomezenprijs, vermoed ik dat dat naar J. Kessels gaat.
1: Klopt dat? Uh, ik, ik kijk, Schaduwkind is mijn meest intieme boek. Een boek waar ik moet zeggen, wat uh, op mijn nachtkastje zal liggen als ik uh, op mijn sterfbed lig. Als ik tenminste in mijn bed sterf. Wat ook niet zo heldhaftig is, maar goed, dit terzijde. Uh, maar J. Kessels is wel het boek waar ik het. Allermeeste plezier aan heb beleefd. En, uh, dat zijn eigenlijk drie boeken. En nog een verhalenbundel. Mm -hmm. Ik heb een oeuvre binnen mijn oeuvre geworden. Dat gaat over mijn vriend heer Kessels. Die ook echt bestaat. Dat het ook wel uh, curieus is om een roman te schrijven. Over iemand die uh, ja, je gewoon... Uh, bij wie je kunt aanbellen ook.
0: Zeg je er graag bij. hè? Want weinig mensen geloven dat die echt bestaat. Die gekke J. Kessels.
1: Nee, want als je zo aanbellen, scheldt hij je wel verrot, denk ik. Ja, ik
0: denk dat wel. doet hij ook echt.
1: En ook op zondag. Dus
0: ja. <laughs> um, nu, J. Kessels bestaat. Een man waarvan vele mensen ook denken dat hij niet bestaat. Maar toch, de Radio 1-luisteraars kunnen dat hier bevestigen. Hij is er, Maurits Pauls. Hij lijkt verdacht veel op Mauro Pavlovski. Maar hij is hier in de hoedanigheid van Maurits Pauls. Dames en heren, geef hem een applaus.
2: Het leven is maar een tijdseenheid In al zijn zielige meetbaarheid Het leven dat maar heel even rijpt Als een puist op de eeuwigheid en ook al zijn we ervan bewust, en laat het ons geen moment met rust, het staat geschreven in het avondrood. Iedereen moet dood.
3: Uh.
2: Ochtend schijnt de zon, het is weer prachtig om te zien. De zon die schijnt op een massagraf, het is weer prachtig om te zien. Nooit kan de mens de zon verlaten, want ze zorgt voor ons dagelijks brood. En al die tijd houdt ze ons in de gaten, want iedereen moet dood. Ba Ben je koning van een land Met een volk van alleen maar koningen Zonder één enkele migrant En meer van dat soort vertoningen Zo lig je dan op je eigen strand En je leest het avondrood Met een dure dame aan je hand Iedereen moet dood Een oude man zat op een berg Waarop hij wachtte, dat wist hij niet Maar dat vond hij niet zo erg Omdat het ging zoals geschiet Soms deed hij jaren niets dan goed Dan weer alles wat God verbood Plots beving hem een hemelse gloed. Ah, iedereen moet dood.
0: Maurits Pauwels als eenmansconcert, ja, er wordt bespaard in de cultuursector en dat is meteen voelbaar natuurlijk hier al op de boekenbeurs in deze live-uitzending van Touché. Hij zong, Frans Thomese. het staat geschreven in het avondrood. Iedereen moet dood. Het had evengoed een zin uit vaderliefde kunnen zijn uit jouw nieuwste roman. Iedereen moest ook echt dood voor je dit boek kon schrijven, hè?
1: Zeker, zeker. En een dubbel opzicht, het, het, het lied gaat ook over vergankelijkheid en het besef van het voorbijgaan van dingen. En dat zit in mijn hele werk ook. Daar ben ik uh, helaas ook van uh, doordrongen geraakt. En, uh, maar in mijn boek Vaderliefde gaat het. Uh, herdenk ik eigenlijk mijn uh, familie. Het is, het is geschreven nadat mijn moeder uh, het licht uit heeft gedaan toen ze 91 was. En uh, toen had ik, mijn hele familie was toen... Uh, naar het kerkhof verhuisd, om zo te zeggen. Dus ik had eigenlijk niemand van die oudere generatie bestond nog. En ik ruimde haar huis op met mijn zusjes. En uh, ja, daar vond ik van alles. En hoe, hoe leger dat huis werd, hoe voller eigenlijk mijn uh, gedachten raakten... met wat ik uh, kennelijk allemaal over het hoofd had gezien over die levens. Want ze, ze gingen wel lang mee, maar ik heb ze eigenlijk uh, niet goed gekend. En, mm -hmm. en als schrijver ben je dan al snel... Uh, uh, zit je achter je schrijftafel om dat... Uh, te reconstrueren.
0: Wat zou jouw moeder gevonden hebben van de titel Vaderliefde?
1: Ja, het is wel heel gemeen, want het, het, mijn moeder ging dood en toen schreef ik een boek dat Vaderliefde heette. Mijn vader is heel lang geleden al gestorven, die is al veertig jaar dood, dus die draag ik al heel lang met me mee, dus die heb ik me in zekere zin heel goed eigen gemaakt, in de zin van dat die hè, een dode is mm -hmm. makkelijker mee om te gaan dan een, dan een levende. En, uh, dus het was ook een ongelijke strijd, eerlijk gezegd, voor mijn moeder. Dus ik heb mijn moeder wel moeten uh, leren kennen in dit boek. En,
0: uh... Ja, heb je ze beter leren kennen in het boek?
1: Zeker. Ik heb, uh, ik, ja, Het is gek, nu, ik zit nu in Vlaanderen en dan realiseer ik me eens. hier heb je een aantal boeken gehad die enorme jammerklachten over, overleden moeders... Ja, Tom Landauw had natuurlijk voorop, mm -hmm. en, uh, maar ook uh, uh, Erwin Mortier en uh, Peter Verhelst nog onlangs. En dat waren drie moederskindjes dus kennelijk. En ik ben kennelijk een vaderskindje. Dus ja, want je
0: schrijft zinnen die er wel behoorlijk in hakken. Ik wil er een paar voorlezen. Als ze niet mijn moeder was geweest... ...had ik haar vast een aardige en wellicht bijzondere vrouw gevonden. Ik had een moeder verloren die ik nooit had gehad. Er was een intimiteit verdwenen die er nooit was geweest. Achter de schone schijn voelde ze zich veilig... Ik probeerde haar te missen, maar dat lukte niet. En het gaat zomaar door. Ondanks haar negatieve, zeg maar gerust nihilistische filosofie, kwam ze tot een opmerkelijk positieve invulling van haar bestaan. Opportunisme, als een praktische vorm van optimisme. Mijn moeder was er een levend bewijs van. Dat zijn stevige zinnen, hè?
1: Ja, er staan wel meer zinnen over haar die wat uh, invoelender zijn, moet ik zeggen. Maar dit, ik worstelde daar inderdaad mee. Dat was een... Uh, ik, uh, ja, ik, ik was eigenlijk begon, uh, van plan om daarmee te beginnen. Omdat het zo uh, uh, stuitend is, of zo. Hoe noem je dat? Mm -hmm. Zo taboeachtig ook. Hè? Je kunt dat helemaal niet zeggen over je moeder. Dus het is eigenlijk... Over
0: de doden niets dan goeds.
1: Ja, maar zeker over dode moeders. Moeders hebben toch jou gebaard. Ze hebben hun leven. Ja, eerst je melk gegeven, later uh, pap. en toen mm -hmm. je boterham gesmeerd. Dus dat, die, dat hoort het niet. Hè? Dan, uh, dus daar was ik me wel erg van bewust. Maar aan de andere kant. Schrijven begint ook bij het uh, intrappen van de heilige huisjes... en niet uh, met intrappen van uh, open deuren. Dus het is ook wel iets wat hoort als je als schrijver aan de werk gaat. Moet je je op dat terrein begeven waar eigenlijk zich niemand zich begeeft. Bent, uh, dus ik voelde wel dat ik iets deed wat uh, ja, niet, niet was toegestaan. Mm
0: -hmm. Maar hoe kwam het dan dat dit is wat jij van haar herinnert? Wie was zij dan?
1: Ja, kijk, de, 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 mijn uh, ki, uh, moeder-zoon-relatie was een van een enorme teleurstelling. En, en van eigenlijk van, uh, on, on, ontgoocheld. En, uh, maar dat, dat hoor je niet te zeggen. Dus ik mm -hmm. heb dat ook altijd natuurlijk voor me gehouden. Maar toen ik het schreef dacht ik, ik kan niet liegen. Ik kan niet, mm -hmm. net zoals Peter Verhelst die beschrijft dat hij een tranen uitbarst. Dat zijn moedertje dood ligt. Uh, oh, in de Kamer. En ik kwam ook in die kamer. Ik dacht nog aan dat ding van die passage van Peter Verhelst. Dacht ik, oh ja, nu moet ik ook een huilen uitbarsten. Maar ik, ik, dat ging niet. Ik zag een soort wassen beeld van iemand die ik eigenlijk niet goed gekend had. En toen moest ik op een gegeven moment toch wel huilen van de schrik, eigenlijk en ook huilen van, van nu komt het echt nooit meer goed. Dus het, het, de verwijdering is nu.
0: Maar heb je een verklaring gevonden voor wie zij is geworden?
1: heel erg. En daarom is dat ook zo'n boek geworden... wat niet alleen over mijn vader en mijn moeder gaat... en over ons gezin, maar veel meer over de, de voorgeschiedenis. Want ik ontdekte, mijn moeder is natuurlijk ook kind geweest. Ja, dat, is ook wel, dat kan iedereen ontdekken, maar het besef is weer wat anders. Dus ik, ik ben dat gezin gaan uh, bestuderen waar zij uitgekomen is. Daar heb ik een hele reconstructie van gemaakt. En toen had ik alweer meer begrip voor haar. en. Maar daar was de vader de hè? Er was een, een dronken lab en die was werkloos voor de oorlog was dat. En die is uh, al voor de oorlog ook gesneuveld. Van, uh, in een, een woedeaanval gebleven gebleven. Uh, toen afgevoerd naar het kerkhof. En, uh, maar die man was ook weer een tragisch geval. Want toen dacht ik, hoe kan hoe komt zo'n man... Hij was gepromoveerd jurist. Uh, hij was in Indië opgegroeid, Nederlands-Indië. Ik dacht, hoe kan zo iemand zo uh, wegzakken als tierende dronken vader die zijn kinderen bang maakt. En uh, nou, toen kwam ik erachter dat hij een heel eenzaam leven had gehad. Die Indische jongetjes... die werden, als ze een beetje konden leren, naar Nederland gestuurd. De ouders bleven daarachter. In zijn geval was het zelfs nog zo dat zijn vader... de vaders van mijn opa, zou ik maar zeggen... dat die uh, naar Nederland werd gestuurd met zijn ouders mee. Zijn ouders baarden daar nog een kind, een klein zusje. Ze gingen met dat zusje terug en lieten hem... In, in, ...in Nederland achter... ...bij een oom en tante. En dan heeft hij zes jaar lang... Uh, ...heeft hij zijn ouders nog één keer gezien, geloof ik. Tot ze, ze weer terugkwamen naar Nederland.
0: Dus maar, jouw moeder heeft dat op een of andere manier... ...ook allemaal meegedragen. Haar vader ook heel jong verloren. Hè?
1: En jong verloren. Maar al die eenzaamheid en, en misverstand... ...en afstandelijkheid in zo'n familie... ...dat blijkt dan een estafette stokje te zijn... Wat, ja. uh, waarop eenzaamheid staat. En dat wordt steeds doorgegeven. En dat... Dat, daarom ben ik in mijn verleden gaan duiken. En niet om uh, te hopen dat ik afstam van uh, Napoleon of uh, Julius Caesar of uh, William Shakespeare.
0: Een mooie passage is, uh, dat heb ik toch zo aangevoeld, dat ze jouw vader heel erg graag moet hebben gezien. Dat was ja. grote liefde. Ja. Klopt dat?
1: Mijn vader mij. Uh,
0: tussen jouw moeder en jouw vader.
1: Oh, je zei ja. ja, ja. Nee, dat is een van de uh, grote ontdekkingen. Dat... Als iemand doodgaat, maakt hij zich los uit de tijd. Hij wordt, hè, mijn oude moedertje werd ook iemand, een jong meisje of een kind. En al die gestaltes leerde ik kennen. En, en de gestalten van een jonge vrouw vond ik het allerleukste. Ik vond ze echt een leuke uh, jonge vrouw. En ik begreep ook heel goed dat mijn vader achter haar uh, aanliep. En, uh, en dat hebben we kunnen reconstrueren, eigenlijk, hun liefdesverhaal. Mm -hmm. en dat, uh... Want ze was succesvol, hè? Ze had wel om
0: het even wie kunnen krijgen.
1: Ja, als je de foto's van haar ziet, ze heeft echt een, een beetje filmsterachtig, knappe vrouw, veel knapper dan mijn vader. Maar dat, uh, dus mijn vader kon in zijn handen knijpen. Ja. Ik heb het ook zo, ik heb ook een veel knappere vrouw, dus ik, uh, dat heb ik ook weer overgenomen.
0: <laughs> en jouw vader, wie, wie was dat precies?
1: Ja, mijn vader is uh, mijn grote uh, uh, ja, raadsel in mijn leven geweest. Dat is een man van, uh, ja, omdat hij zo jong gestorven is ook, ik was 21. Voordat je zeg maar zeggen, op gelijke hoogte komt en van, zeg maar zeggen, van man tot man een gesprek kunt voeren, was hij al weg. Dus ik, hij was altijd ver boven mij verheven in allerlei opzichten. En ongenaakbaar voor mij. En uh, ik bewonderde hem ook heel erg. Ik was ook bang voor hem. En ik, was ook, uh, ik ontvluchte hem ook. En ik uh, uh, rebelleerde ook tegen hem, al die dingen. Maar als ik zo uh, ja, alles bij elkaar, al die verhalen bij elkaar veeg. Ja, is het zo, heb ik zoveel aan hem te danken. Eigenlijk Mijn hele schrijverschap heb ik, denk ik, wel aan hem te danken. Want hij vertelde me altijd uh, hele mooie verhalen, die allemaal verzonnen bleken te zijn, maar dat maakt niet uit voor een verhaal. Hè. Een goed mm -hmm. verhaal, uh, alles het waar, klinkt het ook als verzonnen. Want een verhaal is altijd mooier dan uh, ja. wat je zelf bedenkt.
0: Maar, ondanks het feit dat hij zo'n goede verhalenverteller was, was er één verhaal dat je misschien toch liever echt helemaal van hem had willen horen. Je hebt documenten gevonden uh, over zijn oorlogsverleden. Hè? Ja. Wat heb je daar precies in ontdekt dat je niet wist?
1: Nou, dat hij. Ik dacht dat hij een, 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 een. Hier heet dat een zwarte, geloof ik, een collaborateur was. Dus dat hij. Meegedaan had met het, uh, de Duitse bezetting. En uh, hij was doorgaan studeren als rechtenstudent. Hij had ook een briefje ondertekend. waarin hij die wetten van de bezetter erkende. en uh, beloofde niet te zullen bruskeren. Ja, dat, dat gold in Nederland toch als uh, landverraad. Uh, in een lichte vorm weliswaar, maar toch. En dan moest hij zich ook voor verantwoorden. na de oorlog bij een zuiveringscommissie. En dat vond ik heel schaamtevol. En. Uh, ik, ik wou dat ook niet weten. Ik dacht, als ik, hoe meer ik zo vraag, hoe meer uh, narigheid uh, mm -hmm. ik uh, bovenhaal. Dus uh, ik liet dat onderwerp altijd rusten. En hij zelf ook, hij vertelde ook nooit wat over de oorlog. Hij had uh, honderden verhalen, maar over de oorlog had hij er maar één of twee. Weet je? En uh, dat interesseerde hem verder kennelijk niet. En ik dacht altijd, dat komt omdat hij fout was. Maar wat ik uit die papieren opmaakte, uh, was dat hij... Uh, in het gewapende verzet had gezeten en stenguns had uh, 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 gebruikt... en ook vervoerd had door Haarlem, waar zij woonden. Haarlem, hè, bij Amsterdam. En, uh, en ook bunkers in de, in de duinen bij Haarlem uh, had uh, beroofd. Hè. Je hebt hier, de Belgische kust heb je natuurlijk ook die, uh, mm -hmm. die bunkers... van die Atlantikwal en, en nou, daar zaten die Duitsers in... De Engelsen tegen te houden zou ik maar zeggen. Die daar misschien aan land konden gaan. En die zaten vol met wapens ook. En die heeft hij daar legerhoofd. En uh, dat ben ik allemaal achtergekomen. Dat is allemaal ontegenzeggelijk zo gebeurd. Daar heb ik er echt een bewijs van gevonden. Hij is ook in een kamp opgesloten geweest. Een dwangarbeiderskamp. Maar dat werd door de aanklager na de oorlog vergeleken met Bergen-Belsen. Dus echt als vernietigingskamp uh, uh, aangemerkt. Omdat uh, doelbewuste mensen doodgehongerd werden. En doodgeknuppeld. En... Uh, ...zo hard moesten ja. werken dat ze...
0: Dat heeft hij allemaal meegemaakt. En toch heeft hij daar nooit iets... Geen woord. ...over gezegd. Hoe, hoe komt dat, denk je?
1: Nou, hij is gestorven in 1979. En al die onthullingen komen echt uit de jaren 70, jaren ja. 80... ...beginnen de eerste ook Joodse kampoverlevenden daar iets over te zeggen. In het begin was het onmogelijk, omdat de maatschappij was er niet. naar nou, de, de Nederlander en de, en de Belg denk ik, ook wilden het niet horen. He, iedereen was natuurlijk neutraal geweest. Om zo maar netjes uit te drukken. En ze wilden natuurlijk niet horen. Dat die, wat er met de joden was gebeurd. En wat met de anderen was gebeurd. En dat ze, iemand anders in het verzet had gezeten. En jij niet. Dus er was geen gewillig oor voor. Om, om het aan te horen. En daarnaast denk ik. Als je in het verzet hebt gezeten. Ik heb later ook een tante. Had ik, die heeft mij later wel verteld wat ze heeft gedaan. Die mensen hebben doodsangst uitgestaan. Die mensen... Uh, hebben misschien wel oog in oog gestaan... met iemand die ze gedood hebben. Die mensen hebben van alles gedaan... Wat, uh, waar je als gewoon mens ook voor naar de psychiater gaat. Dus ik denk dat... dat ze dat niet konden... onder woorden konden brengen. Het
0: was makkelijker om te zwegen.
1: Ja. En je kon er, kijk, je zou de neiging... maar hij is een held, dus je wil er een beetje over opscheppen. Maar opscheppen over iets wat vanzelf spreekt... of opscheppen dat je iemand hebt gedood... door hem in zijn rug te schieten... ik weet niet of je dat in de praktijk mm -hmm. doet... Dus ik denk dat de werkelijkheid zo uh, ingewikkeld voor hem was. Dat hij dacht, als ik er nou niks over zeg, dan, uh, mm -hmm. dan uh, blijft het, uh, bestaat het misschien ietsje minder.
0: Ja. Zullen we een freule uh, opvoeren, Maurits Pauwels? Die komt ook voor in het boek. Zullen we straks uh, over verder praten.
2: Dit is een nummer van Jules de Korte. In een verbazend groot kasteel woonde een hele rijke vreule Met 110 man personeel en met een tuin van hier naar keulen. Iedere lente zaten daar duizenden vogels blij te fluiten Duizenden vogels bij elkaar dat er je oren haast van tuiten en was het zwinters koud en guur Hoefde de freule niets te ontberen Want ze had vol op licht en vuur En kasten vol met warme kleren Als ze maar wenkte met haar hand, knikten en renden haar bedienden, en alle rijken van het land waren met haar de beste vriend. Iedereen dacht van groot tot klein Freule heeft nergens iets te vrezen Freule heeft nooit bedroefd te zijn Freule zou best gelukkig wezen Zo dachten allen in het rond Ook alle knechten en lakijen Enkel haar kater en haar hond Hoorden haar s'nacht soms zachtjes schrijen zijn alle mensen jong en oud, nog zo inschikkelijk en oplettend. Maar als er niemand van je houdt, ben je alleen en dat is ontzettend.
3: Maurits
0: Pauwels met de freule nummer van Gilles de Korte... ...hier live op de boekenbeurs gespeeld... ...over een ongetrouwde adellijke vrouw. En ik neem er meteen even het boek van mijn gast P.F. Tomese bij. De eerste zin uit dat boek, vaderliefde, klinkt als volgt. Afkomst was iets heerlijks voor mijn vader. Hij beweerde dat we vrijwel van adel waren geweest. Maar het was niet zo, hè? Je hebt het onderzocht, Frans Tomese... Ja. Was het een ontgoocheling om te ontdekken dat jullie dan toch niet van adel waren?
1: Nee, 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 ik, ik, uh, nee, ik, uh, gelukkig niet, maar nee, de, ik, ik heb nooit uh, geloofd, ik ben een kind van, natuurlijk, van de jaren 60 en 70. ik heb nooit geloofd in afkomst of afstamming dat je in jouw persoonlijke leven... ...beter wordt als er een titel voor staat of zoiets. En
0: waar kwamen die verhalen dan vandaan? Wie was daarvoor verantwoordelijk voor ja, mijn, de adellijke fantasie?
1: De grootvader van mijn vader, dus mijn overgrootvader. Maar ik zeg mijn, maar ik heb die goede man natuurlijk nooit uh, kunnen de hand kunnen schudden. Want die stamt echt uit diep uit de negentiende eeuw, was een uh, generaal. Hij was, uh, wel, uh, ik heb wel hele mooie foto's van hem van, met van die snorbaarden uh, opgekruld...
0: En die was ook echt een generaal.
1: Hij was echt een generaal, een generaal, majoor, intendant. Hij, uh, hij ging eigenlijk overal ja, de, 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 log, de logistiek en de spullen. Hè, de, de uniformen, de, de legervoertuigen, mm -hmm. alles, al het materieel uh, viel onder zijn verantwoordelijkheid. Dus een niet echt oorlogzuchtige functie, meer een... Uh, administratief-politieke functie eigenlijk. Maar hij, uh, hij zag er prachtig uit op die foto's. En die, dat sprak me altijd wel aan... dat ik een generaal uh, in het voorgeslacht had. Ja. En die generaal was eigenlijk een, een self-made man. Want die was, die, hij, was, hij kwam ook bij onze koninginnen. Destijds Wilhelmina... en de koninginmoeder uh, Emma. Die is de moeder van Wilhelmina. Toen Wilhelmina jong was... had hij nog uh, een regentes. Dat was haar moeder. En daar kwam, hij was in Den Haag. En daar ging hij op de fiets uh, naartoe. Dat weet ik dan wel. Dat werd ook altijd... Uh, en dan werd die, werd die, op die bordestrappen kwam er een, een soort vaandricht die dan die fiets als een soort uh, velletparking uh, meenam. En dan ging hij uh, al die trappen op naar het paleis. Dus ja, dat vond ik wel altijd als kind fantastisch. Wat ze daar bespraken, uh, uh, interesseerde me dan minder. Ik denk, uh, ja. kan niet zo heel boeiend zijn geweest, maar dat beeld vond ik altijd heel mooi. En hij is een self man, dus hij dacht ik kan niet zomaar bij de koningin aankomen, want mijn vader was huisschilder of huisverver, heette dat in de 19e eeuw. Die, dus die, 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 dat was een ambachtsman. Ja. En ja, in die kringen. Hè, van waar je, in de 19e eeuw waren de ministers toch ook wel vaak van adel. of in ieder geval heel hoog geboren. Dus ik denk dat hij dat verhaal uh, is, is gaan oppoetsen en, uh, en, en, en verfraaien. Dat streepje staat sindsdien ook op onze uh, e het accent ja, aigu. moet ja, ik zeggen.
0: Ja, op de naam Tommeze. Daar is ja. hij voor verantwoordelijk. Ja.
1: Dus hij, hij heeft er wel alles aan gedaan om ons uh, uh, een hogere positie in de maatschappij uh, te geven. Dus ja, dat is, uh... ja.
0: De oudste Tomeze en misschien ook wel richting bepalend voor jouw stamboom, blijkt een voetsoldaat van Napoleon te zijn. Zo ver ben je terug in de tijd geraakt.
1: Ja, ik Wat... wou het wel weten, want zij hadden dat verhaal, dus die grootvaders van mij en de overgrootvaders overgrootvaders. Dat die Tomezes hugenoten waren die uit Parijs waren verdreven... en in, in, in Den Haag en andere plaatsen in Nederland zilversmid werden. Daar ook heel veel eer mee in legde. Inderdaad zijn er allerlei zilverstukken van Albert de Tomezen en Jan de Tomezen... in het Haagse gemeentemuseum en het museum Boijmans in uh, Rotterdam... En dan gingen wij dan altijd naar kijken. En dan wees mijn vader, dat is van, van jullie, uh, ek, ek van ons is dit. Het staat wel in het museum, maar het is eigenlijk van ons. En wij geloofden dat natuurlijk. En, uh, en dat verhaal, ja, daar ben ik, uh, dat, dat moest ik meteen al ontkrachten... toen ik even terugliep in de tijd. Want de, 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 de oma van de generaal was misschien wel een prostituee... maar in ieder geval een dienstbode die op hele jonge leeftijd zwanger geschopt was. En, en, en zoon baarde, die later de en die de vader is dan van, de, van die generaal. Dus, het, en die, dus die dienstbode, ja, dat was een heel laag beroep. Dienstbode en prostituees werden in één register ondergebracht. Want dat, dat dacht ik, wat vreemd eigenlijk, maar later begreep ik het wel. Dat waren meisjes of vrouwen die niet getrouwd waren... en in een vreemd, onder een vreemd dak sliepen. Ja. Dus die waren ondergebracht bij hun baas en dus ja, uh, seksueel, laat ik zeggen, los. Uh, in de praktijk was het natuurlijk de tragiek dat die dienstbodens gewoon natuurlijk aangerand en verkracht werden door die uh, mensen bij wie ze woonden. Dus ik, uh, ik, ik hoop tenminste dat voor mijn voorgeslacht, dat de dienstbode geen hoer was, maar een uh, ja. meisje wat het slachtoffer werd van uh, opgedrongen liefdesbetuigingen. En, uh, en toen ben ik dat verder uit gaan zoeken en toen bleek het allemaal hele uh, eenvoudige lieden te zijn die uh, in, in Leiden woonden, allemaal in stegen. En een van die, uh, voor, dus de vader weer van dat, die dienstbode, die was in het leger van Napoleon getreden. En later ook nog, dat staat dan niet meer in mijn boek, dan kwam ik later achter, ook nog in het Nederlands koloniale leger voerde naar Suriname enzovoort. Dus dat was een beroepsmilitair. Uh, en dat, uh, ja, dat heb ik uitgezocht. En vooral die, dat, dat, die voorvader in het leger van Napoleon vond ik erg leuk. Want ik ben ook historicus van opleiding en ook van interesse. En Napoleon hoort toch wel tot uh, de meest spectaculaire figuur. In ieder geval die periode is ook heel interessant. Dus maar vond...
0: dan wel heel pijnlijk natuurlijk als je zelf wordt afgekeurd voor het Nederlandse
1: leger. Ik een uit een behoorlijk militair geslacht te komen. En ik, ik ben inderdaad afgekeurd toen... En, uh... Ik ben echt een uh, slapjanus, ja dat is, dat is... <laughs> nou,
0: Maar je hebt nooit echt een, een hoge dunk over jezelf gehad. Zeker niet als, als jonge man, want je schrijft ook in het boek... Ik leefde als kind in de overtuiging dat ik tegenviel. Dat mijn vader daarom zo woedend op mij werd. Ze hadden vast liever een andere zoon gehad. Waarom dacht je dat?
1: Ja, omdat ze zoveel afkeurden van mij. Ja, dus het is, ik of denk, dat was nou... het
0: gevoel dat je had?
1: Ja, dat nou was ook wel zo. Ik heb het ook wel bevestigd gekregen bij mijn andere zusjes. Dus dat is wel iets wat. Ik denk dat hij zijn teleurstelling over zijn eigen leven uh, in ons weerspiegeld zag. En, en, en dat is eigenlijk de kern van die, mijn boek geworden: dat de teleurstelling van mijn vader dat, die, dat het leven hem niet heeft gebracht wat hij uh, had gehoopt en verwacht. En. en want hij was een hoogbegaafd iemand. Hij was veel slimmer dan, dan wij allemaal bij elkaar. Dus hij was, hij, hem werd ook heel veel toegedicht. van later, als Frits heet hij. Als hij later de maatschappij ingaat, zullen we versteld staan van hem. En dat klopt inderdaad. Want hij had, zijn twee beste vrienden hebben toen ook heel ver geschopt. Zijn ene vriend was... President van de Hoge Raad, dus het hoogste rechtscollege in Nederland. En zijn andere vriend was professor Jan Pen. En dat was toen de beroemdste econoom van Nederland, die altijd op televisie kwam en hoogleraar was en ook in gascolleges gaf in Engeland en Amerika. Echt wel een, dus dat waren zijn beste vrienden. Dus wij vonden het ook altijd gek dat hij zulke, ja. uh, zulke vrienden had. Maar uh, dat vonden die vrienden heel normaal. Die vonden het alleen heel gek dat mijn vader niet meegedaan had met hun, met die. Uh, carrière maken.
0: Ja, dat bleek maar niet te lukken. Het bleef altijd maar steken in ja. zijn
1: leven. En dat verklaar ik wel door zijn oorlogservaringen. Ja. Denk ik dat dat komt. Maar, maar daardoor was hij, zag hij bij mij weer. Ik bleef zitten. Ik, ik, ik stopte ah. drie maanden met mijn eerste studie enzovoort. Dus ik ik leek de geschiedenis nog eens dunnetjes over te doen in een nog matigere gedaante. Dus dat, dat ik denk dat hij uit angst dat ik... ...de boel nog verder naar beneden zou trekken... Ja, ...woedend op mijn wedstrijd. Ja,
0: maar je hebt het goed gemaakt... ...bij het begin van jouw schrijverscarrière... ...en dat fragment kan je misschien even voorlezen. Um, het is een, een prachtig fragment... ...dat we zeker hier op de boekenbeurs uh, moeten lezen... ...omdat het uh, ja, daarmee te maken heeft. Hè. Um...
1: Ja, dat is het nee, eind, eind van het boek al. Ja. In het jaar dat hij zal sterven en ik mijn eerste schreden zet in de maatschappij... als leerlingsjournalist van het Eindhovense Dagblad. Mijn eerste stuk onder eigen naam... was een recensie van Paniek der Onschuld van Harry Mulies, dat ik zo grondig afbrandde... dat niemand waarschijnlijk ooit nog van dat boek gehoord heeft. Het was, was zo'n sensatie om mijn eigen naam en druk te zien... dat ik niet kon geloven dat ik het was die de recensie had geschreven. Ik voer, ervoer daarvoor het eerst dat een schrijver als schrijvende in zijn tekst verdwijnt en dat het een ander is die eruit opreist. Met ongekende zelfverzekerdheid wordt de arme moelies door de scribent in het gezaghebbende dagblad weggezet als <tie> representant van die typisch Haarlemse traditie van literair geposeer en ijdeltuiterij die begon bij Willem Bilderdijk en die via Lodewijk van Dijssel en Godfried Boomans zijn apotheose beleefde op de zelf opgetuigde van Harry... die daar in het centrum van de eigendunk... meer dan genoeg veren tot zijn beschikking had... om in zijn eigen reet te steken. Ik had dit inzicht overgenomen van mijn vader... die de oude van Dijssel, woonachtig aan de dreef... wel eens had zien lopen... en die boommans en moelies had meegemaakt op feestjes en dergelijke. Het stuk waar mijn naam boven stond... was zelf ook niet bepaald... Gespeend van pozen en aanstellerij. Dat superieurdere getoontje alleen al. Maar dat had ik als tweede generatie Haarlemmer toen vast niet in de gaten. Mijn vader was trots. Ik had hem nog nooit zo trots op mij gezien. Ik had hem voordien eerlijk gezegd nooit trots op mij gezien. Complimenten bederven het karakter. Zo luidde zijn strenge pedagogische richtlijn die ongetwijfeld zijn oorsprong vond in de morele commando's van de generaal. Thuis in Salbommel had hij ochtends de zaterdagkrant gelezen... en hij had versteld gestaan. Hij had niet kunnen geloven wat hij las. Het moet zijn geweest alsof hij zichzelf onder ogen kreeg... en wel op ongekende wijze. Ik had iets voor hem waargemaakt wat hij al die jaren had verzuimd. Omdat hij er niet over uit kon dat ik... hij... Dit werkelijk had geschreven, was hij in de auto gestapt en naar me toe gereden. Voor het eerst vertegenwoordigde ik geen desillusie, maar hoop. Als twee schakers zaten we tegenover elkaar op de enige twee stoelen die ik had. Onder het bed de vuile was, in de grootsteen de opgestapelde vaat van dagen. Op de gang de lege flessen. Tussen ons in... Stond er zelf de zelf opgeknapte houten tafel die ik op straat bij het grof vuil had gevonden. Zoekend naar woorden roerden we in onze beide koffies die ik had ingeschonken. De krant die hij had meegebracht lag dubbel gevouwen voor hem. Hij had hem opengevouwen met mijn naam, onze naam, boven. Dat zag ik meteen. Toen, alsof hij op een ingeving had gewacht, schoof hij de krant met een snelle beweging naar me toe. Het leek een openingset, E2E4, met aanvallend spel. Ik had het artikel die ochtend al honderd keer bekeken, omdat ik allemaal niet kon geloven dat ik het zelf was. Ikzelf, Frans, zoals de naam boven het artikel luidde, Tomeze. mijn vader, die het evenmin kon geloven, keek me aan als een witspeler die de reactie van zwart op diens gezicht wil lezen. Zwart hield om niets te verraden. Zijn ogen krampachtig op het tafelblad gericht.
0: Je was toen een hele jonge twintiger. Je kraakte de grote schrijver Halim, Harry Mullish af. En dat vond jouw vader fantastisch.
1: Ja, ja en ik dacht, ik, als ik dat toch onder mijn eigen naam schrijf, dan moet ik ook meteen... Uh... Met de deur in huis vallen. Ja, dat heb
0: je gedaan. Ja. Maar dat had natuurlijk ook te maken met het feit dat jouw vader ook wel wat met het schrijversvak had. Hè?
1: Ja, dus ik, heb, ik vertolkte daar eigenlijk zijn visie op, op Moelies. En ik had dat gewoon, gewoon overgenomen van hem. Want ik, Wat wist ik nou van Harry Moelies? Een uh, diepere drijfveren. Maar goed, dus dat, ja, dat, uh, dat had ik van hem. En ik had, we hadden heel veel boeken thuis. Mijn vader ah. las heel veel. En uh, hij was directeur van een drukkerij. Die onder... Je
0: hebt het last minute nog kunnen goedmaken. Net op tijd.
1: Ik heb met mijn vader... Ik, er zitten hierna, zitten, of in de buurt van deze passage zit de passage die mij zelf het meest uh, uh, raakt. En dat is eigenlijk als ik hem in het ziekenhuis bezoek. En, en, uh, en hij ja, versuft is van de pijn en de morfine. En, en eigenlijk al, al half in het, het land haar leven aan het verlaten is. En, dan, en een, in een soort opwelling ik ze, pak ik zijn hand vast, wat ik nooit deed. Ik had helemaal geen, geen fysieke contact met hem. Dat deden wij thuis uh, nooit. En, maar zoiets alsof ik, hè, dan ik zoals Orpheus, een in het dodenrijk uh, wil, wil pakken. Ik, een raar soort symbolische daad, waar ik ook me ook helemaal van schrok zelf. En uh, daar heb ik mijn hand op zijn... Zijn hand laten liggen waar zo'n infuus ook in zat. En ik was ook bang dat die draden misschien eruit gingen. En die naalden los raakten. En, uh, en dat, ja, dat is het dichtste bij wat ik ooit gekomen ben. En ik weet niet of hij dat nog gemerkt heeft. Dat is wel iets geks. Mm -hmm. was, uh...
2: conversation was short and sweet. Nearly swept me off my feet And I'm back in the rain Oh, and you are on dry land You made it there somehow You're a big girl Rising sitting on a fence, he's singing a song for me at his own expense. I'm just like that bird. Oh singing just for you. I hope that you can. Hear me singing through these tears Time is a jet plane, it moves too fast Oh, but what a shame if all we've shared can't last I can change, I swear You can do I can make it through you can make it too love is so simple to quote a phrase you've known it all these days oh i know where i can find you oh in somebody's room it's a price i have to pay you're a big girl all the way a change in the weather to be extreme But what's the sense of changing horses in midstream I'm going out of my mind Oh With a pain that stops and starts Like a corkscrew to my heart Ever since we've been apart.
0: Maurits Pauwels met een cover van Bob Dylan, You're a Big Girl Now. P.F. ik dacht dat we jou daar weer wel een plezier konden doen. Een nummer van Bob Dylan, dat, uh, dat kan jij wel smaken, hè?
1: Ja, en uh, hij, hij, hij zingt het geweldig, want het, is, uh, het hoort ook alleen met gitaar. Het is van de Blood on the Tracks, uh, misschien wel de beste Dylan uh, LP uh, die er is. En het gaat over scheiding en verlies, en ja, het is prachtig... En
0: ja. Je bent er ondertussen even komen ja, bijzitten. Welkom, uh, Maurits Pauwels, <coughs> Mauro Pavlovski, wat mag ik zeggen?
2: Alle twee. Ja,
0: ja. Mauro, Maurits. Ja. Want Maurits gebruik je als je Nederlands. Ja, als zit.
2: Vlaamse zanger um, uh, ben ik Maurits Pauwels. En Mauro Pavlovski is dan Pools-Italiaans.
0: En zo scheid jij jouw beide werelden een beetje.
2: Ja, we moeten een beetje overzichtelijk blijven, vind ik wel.
0: <laughs> jij bent ook een grote fan van Bob Dylan?
2: Ja, tuurlijk. Ja, ja. Ja, daar
0: kan je moeilijk geen ja, fan van zijn. Hè? Ja. Um, stel nu dat jullie allebei de gelegenheid hadden om Bob Dylan te ontmoeten. Wat zou jij dan
1: zeggen, Frans Tomese? Ik denk dat ik niks zou kunnen uitbrengen. Ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik, heb, ik, ik heb ook niks te vragen, moet ik zeggen. Het is het. Is, het is een, Tenminste, ik heb zoveel interviews met hem gelezen. En hij zegt zulke geweldige dingen. Maar ik heb nooit het idee dat je een antwoord krijgt op een vraag bij Dylan.
0: Bijvoorbeeld, hoe doe je dat? De Nobelprijs Literatuur winnen? Is dat een vraag die je zou kunnen stellen aan Bob Dylan?
1: Ja, maar dat, dat, dat doet hij niet. Hè? Dat, dat wordt hem toegekend. En hij heeft er nog ineens zelf opgehaald. Dus, dus ja. Zou
0: jij weten wat gevraagd
1: aan Bob Dylan? Ja, pff, mijn collega's kennende, moet je niet
2: te veel uh, serieuze vragen stellen. Gewoon een pintje drinken, dan hebben ze het liefst. Ik denk dat bij Dylan ook wel het geval dat is. Hoe dicht,
0: hoe dicht ben jij trouwens al geraakt bij Bob Dylan?
2: Uh, ik ken iemand die ooit uh, met de producer van Dylan heeft gewerkt.
0: Everybody is only two handshakes. En Ik ja, heb ja. ook
2: wel wat anekdotes van. Het blijkt toch ook wel best een paljas te zijn in het uh, ware leven. Ah ja? en een, een lolbroek, ja. Uh, wat weet je daarover? Uh, God, ja. Um, uh, een grappige kerel. Ja. Uh. ja. Um,
0: Frans, uh, wat muziek betreft staat er ook wel een en ander in jouw boek te lezen. Jij hebt een uh, uh, grootmoeder, overgrootmoeder, die sopraan was?
1: Groot maar grootmoeder, Groot de grootmoeder. Van mijn vader, ja.
0: ja. Sopraan. Hoe goed was zij?
1: Ja, helaas in die tijd, als je trouwde, stopte je ermee. Dus het werd, werd toch als een beetje een minder zedelijk beroep gezien. En, uh, en een man die met een zangeres trouwde had geen zin om die uh, achter in busjes... Ja, die waren er toen nog niet maar bepoteld te zien door allerlei medemuzikanten. Dus ik denk dat het, het werd als een... Uh, ja, dat stopte je ermee. Maar ze had een, tot op haar dood een schitterende stem als een... Als een klokje van glas.
0: En heb jij dat mogen erven, die schitterende zangstem?
1: Nee, je hoort het toch. Nee, dat is, uh...
0: Ja, maar spreekstem en zangstem, daar is een verschil, hè? Dacht ik.
1: Denk ik wel, ja. <laughs>
0: <laughs> maar zing jij wel eens,
1: Frans Tom ik, ik zing wel mee met, uh, met de autoradio en zo, hè. Ah ja?
0: ja? Favoriete nummer in de auto?
1: Ja, ik zei voor de grap, het uh, nummer van Queen had ik tegen jou een keer gezegd, maar dat, ik weet niet of dat waar is, doe ook wel met mijn kinderen. Mijn kinderen zijn dol op, uh, op Queen. En dan, uh...
0: en dan zing jij mee?
1: Ja, tweede stem of zo, derde stem. Ja, met de stem
0: van Freddie Mercury meezingen, dat is niet zo makkelijk. Nee. Denk
2: ik. Hoog
0: nogal. Hè? Ben jij een, een auto Ja.
2: En of. Ja? Ja, dan mag het, hè. schaamteloos. Uh, ja. Wat zoal? Dat is ook uh, een burger, ben ik dan. Dat is veel leuker dan als professional. <laughs> uh, als er kinderen in de auto zitten, ja, dan, uh, kies ik, dan moet ik meezingen. Zoals uh, uh, van Edmund van Buren. All we doen, do, is we zullen bla 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 bla. Dat, die dingen, ja. Ah. Ik doe mee, ja.
0: Ben jij ook een lezer?
2: Uh, ja, ja, toch wel.
0: Wat lees jij graag?
2: G uh, oh. Als twintiger las ik eigenlijk bijna alleen maar uh, 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 Nederlandse literatuur uit de jaren 50, 60, de Hermans, Reven, uh, de Vestijk, dat, was ik, uh, dat heb ik allemaal verslonden.
1: Ja. Dat is ook, ja. Geen bonen, en uh,
2: Oh, Toch wel, ja, ook wel, ook wel. Maar, maar toch meer de Nederlandse kant, op een of andere, een of andere reden. Ik, uh, dat vond ik zeer meeslepend.
0: En inspireren boeken jou bij het maken van muziek?
2: Ja, dat is hersenactiviteit. Dus ja, het doet iets. Ja. Mm -hmm. Maar echt literair, nee. ik heb geen literaire uh, ambities of zo. Nee. Ik schrijf dan al teksten en zo. En uh, ja, misschien... Heb ik, ik zal het ongetwijfeld ook wel geleerd hebben. Ja.
0: Je hebt trouwens een mateloze bewondering voor mensen die hun teksten uit het hoofd kennen. Hè?
2: Ja, dat, zijn die, dat kun je ontmaskeren als buitenaarse wezens voor mij. <lacht> Waarom? Acteurs, omdat dat bij jou zo... niet lukt. Ja, dus, uh, ook omdat het zondag is. <lacht> <lacht> ik zit namelijk in de showbus en zaterdag is een topdag altijd bij mij. 1 ja. dus, uh, plus 1 is 2.
0: Ja. En dan is het nuttig als je je tekst vrij ja, ja. ja, ja. Omgekeerd, uh, inspireert muziek jou bij het schrijven, Frans?
1: Ja, ongelooflijk natuurlijk. Ja, want muziek is natuurlijk meer dan wat dan ook uh, bij macht om, om emoties te, te beïnvloeden, te sturen. Uh -huh. En, en als, als schrijver wil je natuurlijk ook dat er emotie in je tekst komt... dat ik een, 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 een roman of een verhaal... is toch op een emotionele manier iets begrijpen... en niet zozeer op een intellectuele manier. Daar kunnen wel mooie zinnen in staan... of mooie gedachten, maar... het moet toch ergens je, je raken. Hè? Een soort gevoel van desolaatheid... of gevoel van medelijden... of gevoel van angst. Of weet ik, al die. En, en ja, muziek is dat natuurlijk... in zo'n zo nummer van drie minuten... er zit al een hele... Een hele, voor mij al een, een hele achtbaan aan gevoelens in, dus dat is, vind ik altijd heel fijn om te, te merken en dus uh, ik heb wel bijvoorbeeld hier op tafel ligt je J. Kessels de Novel dat is een van mijn drie J. Kessels boeken dat heb ik als voor de grap gezegd maar dat meende ik ook wel ik heb een roman willen schrijven als een country song want een country song dat is echt ja, het mooiste wat er is wat, ja. dat is echt een, een smart lab maar het is, het is intelligent vaak, geestig ja, er gaat een hele wereld open. Er zitten altijd mensen een paar plaatsnamen in zo'n nummer. Dus je bent dan meteen hè, onderweg. Dus dat. En dat, dus dat boek is vo volledig door, door Country geïnspireerd. En ik vind, er zitten ook heel veel teksten in van zangers die, ja, die Mauro misschien kent, maar die echt bijna niemand...
0: Trouwens, een aanrader voor jou, hè? J. Kessels, de novel en de andere J. Kessels boeken kan ik jou aanraden. Oh, dankjewel. Ja, dan weet jij vanavond met wie je naar bed kan.
1: Oh, oké. Okay. Ja.
0: <laughs> maar je hebt ook uh, componisten al opgevoerd hè? in, in uh, jouw boeken...
1: Ja, en ik heb een roman te weldoener en er komt een, een, een componist die uh, voor die echt in deze tijd niet thuis voelt. En het liefst van die koormuziek, een beetje 19e eeuwse type, een beetje broekenachtige figuur. Hij woont dan in Haarlem en uh, met een zoon die uh, met allemaal leuke meisjes uh, naar bed gaat. Die, die, dan hoort hij die, uh, dat bed uh, kraken boven hem en hij probeert zich maar te concentreren op die, ja, op die hogere opdracht die hij zichzelf heeft toegekend. Ja, ik vind dat heel. Ja, dat ontroert mij altijd, zo maar zeggen. Ik, ik heb dat ontleend aan een componist die ik kende in Haarlem. die helemaal in die oude trant werkte. En die, 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 die ontbood mij ook altijd als mede-kunstenaar. Ik kwam het er eens in het jaar bij hem en dan. Uh, allemaal van die dikke gordijnen en, en van die bustes van Beethoven en. Of, uh, alle, ja, niks was modern, zou ik maar zeggen. Het modernste was uh, misschien uh, dat ze toch wel een, uh, een ijskast hadden of een kookfornuis of zoiets. Maar. Die leefde helemaal zoals een uit de 19e eeuw le leefde. En, uh, en die, niemand luisterde. naar nou, Die muziek werd ook helemaal niet meer uitgevoerd. En liet hij mij die enorme partituren zien van opera's en symfonieën. Ik dacht, ja, ik vond dat zoiets uh, ja. Ja, ook wel huiveringwekkends. Maar ook iets wel geestigs en ontroerends. En ook dapper enzovoort. En, maar ook bizar dat ik dacht, ik ga jou eens een keer in een, in een boek vereeuwigen. En het gekke was dat hij zich totaal niet in herkende. Aha. Want hij zag zo mislukt was hij niet. Zo <laughs> nou,
0: luisteren jullie naar muziek in films? Als je naar films kijkt, luister jij dan naar ja, uiteraard. de muziek?
2: Ja, toch wel. Ja. Ja.
0: Ja. Kan je dit bijvoorbeeld herkennen als ik dit laat horen? Dat is misschien een moeilijke, hoor. Als het een quizvraag zou zijn. Frans Tomezen? Het is muziek uit Roma. Oh Roma, de, de, de... Jouw favoriete film. Ja. 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 Daar wordt een salsaatje in ja. gespeeld. Maar deze film vond je, heeft jou wel geraakt, hè? De ja. zwart-wit film. Ja. Ben u nog heel erg naar de muziek aan het luisteren? Ja. Waarom heeft die jou zo geraakt, die, die film, Roma?
1: Uh. Ja, dat is volgens mij een misverstand. Er zijn twee films, Rome. Dit is Fellini. Die raakt mij ook heel erg hoor. Maar ik, had, ik bedoel dit film van Quaron, En dat is een... Uh, ah, oké. Okay. Ja, dat kan. Uh, maar dit is de, ik vind, F Fellini vind ik, uh, is ook een van mijn favorieten.
0: <laughs> ja, hier betrappen we onszelf op een foutje. Maar je bedoelt de prachtige zwart-wit film. Ja, maar het Roma. is ook de schuld
1: van die Quaron zelf. De, de, die bent ook gek als je een film maakt in 2017. En je noemt hem maar een van de meeste werken uit de filmgeschiedenis. Dus ja, ik ga ook ja, geen roman ja. schrijven die Hamlet heet of... Uh, of de Toverberg of zo. Hè? Of op zoek naar de verloren tijd. Dat Ulysses. Daarbij, weet je, dus ik vond het ook wel. Dus het, uh, het, is, uh, ja. het is voorstelbaar dat dit gebeurt. Maar, uh, maar die film. Die Quarondus. Die, die Roma. Die film is twee jaar geleden verschenen. Die trof mij zo. omdat die, Veel mensen hebben hem niet gezien denk ik. Hij is, uh, het is een film van iemand die hele kassakrakers maakt in Hollywood. En die mocht één keer... De film maken waar hij van droomde. En dat zijn ja. dan natuurlijk meestal niet de films waar de kassa van rinkelt.
4: Radio 1. 1. Fride Lassage.
0: Live van op de boekenbeurs. Touché, live op de boekenbeurs met schrijver Pieter Frans Tomese. Na de dood van zijn moeder voelde hij zich eindelijk vrij om het familiearchief te doorzoeken met dit prachtige boek als resultaat, Vaderliefde. Wat hij vond kwam niet overeen met de verhalen die sinds zijn kindertijd in zijn geheugen zaten vastgeroest. Er stroomt geen blauw bloed door zijn aderen en de Tweede Wereldoorlog had veel zwaarder op zijn vader gewogen dan hij zelf ooit had verteld. Maar de erbij, hemzelf. Hoe moet het nu verder? Hoe ervaart hij zelf het vaderschap? En hoe behoud je het evenwicht tussen deze lawaaierige wereld en de stilte van het schrijverschap? Dit is Touché met Pieter Frans Tomeze en met live muziek hier op de Boekenbeurs van Maurits Pauwels.
2: Ja. It's great to be back. Uh, <laughs> dit is een een country song, een uh, hertaling van een nummer van uh, Merle Haggard, een van de country western muzieklegende. Dus, zijn versie heet Okie from Muskogee en dus mijn versie is Clojo uit de regio. Dankjewel. Wij zijn niet van het soort dat alles wil verdragen. Wij dragen geen ironische kledij. Graag helpen wij de oude vandaag en voor hoge plaatsen gaan wij nog opzij. Ze noemen mij een klojo uit de regio waar het leven nog gezellig kan zijn. Waar mensen zich met weinig nog verblijden Het maakt me trots die te zijn Hier leest men geen weekendbijlagen Met een te veel aan cultureel fatsoen hier gaat men niet op reis naar Toscane. Het gras is hier het mooist van alle groen hey, Dan ben ik maar een klooio uit de regio Daar drink ik nog een streekbiertje op En wuif ik naar dat mooi blond meisje dat naar me lacht geen wat verderop, het gaat niet al te best met de wereld. Ik zie het elke dag op tv: toch moeten wij er iets van maken. Dus doe eens braaf en zing met me mee. Wie is hier geen klooio uit de regio? Wie houdt hier niet van alles leuk en fijn? Maak in dat geval maar dat je weg bent. Enkel blije mensen mogen hier zijn. Ja, enkel blije mensen mogen Come here, same.
0: Maurits Pauls enkel blije mensen mogen hier zijn. Check, ik zie hier alleen maar blije Radio 1-luisteraars. Een blije Maurits Pauwels en een heel erg blije Pieter Frans Tomese, Nochtans, nochtans. vanmorgen hoorden wij in het nieuws dat er zwaar bespaard zal worden in de cultuursector. Um, daar wordt uh, ook uh, zwaar op gereageerd. Pieter Frans Tomese, um, wat denk jij als je zoiets hoort uit... Uh, onze kontrijen, dat er moet bespaard worden op de cultuursector?
1: Ja, in Nederland hebben we dat al een paar jaar eerder gehad. En uh, het was toen ja, symboolpolitiek, want er wordt al zo weinig uitgegeven aan kunsten. Hè, naar verhouding, als je de rijksbegroting bekijkt, zijn dat uh, hele kleine percentages. Dus je doet dat om, voor de bühne. Voor, voor de, een minderheid houdt van kunst. Dus je stelt de meerderheid tevreden door iets af te schaffen... waar die meerderheid zich helemaal die druk over maakt. En, en in Nederland heeft dat als resultaat gehad... dat uh, de hele muzieksector uh, nog steeds zijn wonden likt... en deels vernietigd is. Violisten van de eerste rang, uh, pianisten... Hele, hele ensembles zijn uh, werkloos geraakt... en uh, hebben werk op moeten geven. Mensen die misschien twintig, dertig jaar in de muziek zaten... zijn uh, ja, aan, de, aan de bedelstaf geraakt. En het is een schande, vind ik. En uh, als je dat in welke andere sector zou doen... zou dat uh, tot uh, gele hesjes en weet ik wat leiden. En in de kunst kun je het straffeloos doen.
0: Er kan natuurlijk met een scherpe pen geschreven worden.
1: Ja, maar een botte bijl reageert zelden op een scherpe pen. Dus dat... Uh, ja.
0: Heb jij ooit geschreven als reactie op uh, besparingen in de cultuursector? Heb jij je stem daarover laten horen?
1: Ik geloof daar totaal niet in. Ik geloof niet in... Uh, kijk, omdat het een minderheid is. Het, kijk, als het nou gedragen wordt door... Uh, hè, dus die gele hesjes. Of in Nederland heb je nu de onderwijsstakingen of de boerenprotest. Mm -hmm. ja, dat wordt door een heel grote groep mensen gedragen. Maar er is ooit eens een mars lange mars van de beschaving zoiets geweest in Nederland... waar allemaal acteurs en muzicien rondliepen. Nou, die werden gewoon uitgelachen. Dat zag er zo treurig uit. Omdat het ook allemaal bekende gezichten waren van televisie. En ja, werd Dan allets. wordt
0: dat niet geloofd. Dat ook zij wat uh, financiële steun kunnen gebruiken.
1: Ik merk ook. Als je een keer met je hoofd in de krant hebt gestaan... denk je dat je miljonair bent. Dat is heel gek. Dat is, uh, wie beroemd is of bekend is, is meteen ook heel rijk. Uh -huh. Dat is zelden het geval, weet ik uit de ervaring.
0: Hoe moeilijk is het overleven als, als schrijver, in jouw geval?
1: Uh... Ja, ik ben al de, 30 jaar, publiceer ik boeken. Daarvoor schreef ik alleen voor kranten. Daarna, nu ook nog wel eens, publiceer ik. Het is voor krantenschrijvers onmogelijk geworden. Er wordt zo slecht betaald. Ik, ik verdiende 30 jaar geleden, zou ik maar zeggen, nominaal... misschien wel vijf keer zoveel als ik nu krijg. Uh -huh. Dus het is echt... Een dat heet content hè, bij, die, bij die investeerders, en daar hebben ze geen geld voor over, want ze kunnen het net zo goed jatten uh, 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 verkopen aan elkaar uh, weet ik wat, uh, bewerken hè, en, en naam eraf halen en, uh, dus het, het, de, de, de waarde van de geschreven tekst is enorm gedevalueerd in de laatste uh, al tien jaar, denk ik, vijftien jaar.
3: Mm -hmm.
0: En als schrijver, dan ben jij nog een van de gelukkigen, denk ik. Die goed ja, verkoopt. Ja,
1: boeken, boeken is wat anders. Kijk, boekenlezers le willen gewoon nog een, een boek lezen. Dus Daar werd ook wel gezegd, die gaan allemaal op e-readers en zo. Ja, je, je doet misschien een uh, recept waar je kookt op een e-reader. Maar je gaat echt niet uh, een, een dichtbundel op een e-reader lezen. Dat doet, uh, dat doet bijna niemand. Dus mm -hmm. mensen blijven gewoon die boeken kopen. En het is wel zo dat ik merk... Ik word gelukkig zelf ook ouder, maar mijn lezers ook. Dus, het is, uh, ik lees wel eens op een school nog voor en dat is wel wat bijzonder. Dat is mijn soort, beschouw ik als een soort missiewerk, maar uh, ja, de, de lezer wordt wel langzaam aan het ouder. Dat is wel de, een feit. En de, dus we sterven de, rustig uit.
0: Zet je nu even heel... Um...
1: Ja, er komt altijd wel iets anders voor in de plaats. Ook wel, maar niet iets waar ik van hou, denk ik. Maar dan ben ik er niet meer, dus dan ben ik ook niet meer om te protesteren. Dus. Ja.
0: Maar ligt het ook een beetje aan die foute perceptie? Uh, dat mensen denken, mensen in de culturele wereld... ach, die verdienen sowieso genoeg.
1: Ja, maar het gaat me nog ineens om verdienen. Als ik niks zou verdienen, zou ik ook die boeken schrijven... en zou ik inderdaad op een kantoor werken... en om de, nee, of zelfs Elschot uh, met iets anders geld verdienen. Dus ik, ik schrijf boeken niet om, om, als broodwinning, dat doe ik... als, het, uh, als roeping, om het zo maar even, uh -huh. even te zeggen. Omdat ik het wil doen en omdat ik het kan. Maar... Uh, Nee, ik, ik geloof niet dat er uh, voor, ja, voor dat soort literatuur veel toekomst is. Dat, dat, dat is nou eenmaal zo. En dat, en dat heeft te maken... Mensen willen ook... We worden natuurlijk door algoritmen en dergelijke geregeerd. Als, als ik een boek op zo'n zo website terugzie... en ik ben niet genoeg aangeklikt... dan ben ik een hele onbelangrijke schrijver geworden. En als er de, drie gekken zeggen... het is één ster waard, want ik snap er niks van... zo'n uh, so, boeken is heel laag gewaardeerd. En... Uh, ja, daar kan ik niet tegen op. Daar ja. kan je geen argumenten tegen opbrengen. Daarnaast is er een, een tendens dat kunst steeds weer stichtelijk moet worden. Net zoals vroeger. Dus kunst moet opbeurend zijn. Dus ik hoorde vroeger nooit wat over mij. Nu krijg ik klachten van bepaalde lezers. Dat mijn personages uh, te, te, te lamlendig zijn. Of op bed blijven liggen. Of negatieve gedachten hebben. Of soms misschien iets discriminerends zeggen. Of anderszins uh, niet uh, positieve burgers... Uh, Uitbeelden. En dat is ook een uh, ontwikkeling, dat de, de kunst wordt uh, toenemende mate gezien als iets wat de mensheid vooruit moet helpen. En uh, dan, dan krijg je dus politiek en cultureel correcte kunst. En dan krijg je, om de cirkel rond te maken, dat de NVA of andere rechtse politici zeggen... Ja, we gaan niet die linkse praatjes subsidiëren.
0: Want dat schreef je mij ook in de voorbereiding naar dit gesprek. Er is zoveel lawaai in deze wereld. Het wordt steeds moeilijker om in de stilte van het schrijverschap verstaanbaar te maken.
1: Nou ja, je hebt de neiging om mee te gaan doen. Dit is een heel keurig podium. Maar een schrijver moet toenemende maat op een podium gaan staan. En, 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 en mensen toespreken. Terwijl een, een schrijver spreekt eigenlijk iemand toe, die, namelijk een lezer dat is altijd, lezen doe je altijd in je eentje dus het is een hele intieme bezigheid eigenlijk die, ja, die je steeds meer in, in een soort openbaarheid moet uitoefenen en sommigen kunnen dat ook heel goed en, en uh, die benijd ik ook wel eens ik uh, was dat gisteren met Giet op te beken op het podium ja die kan dat ontzettend goed er ja, zijn er wel meer die het goed kunnen Tom Lanoy is natuurlijk een meester erin mm -hmm. die zou zelfs een acteerprijs moeten krijgen vind ik in plaats van altijd maar die literaire prijs alleen maar. Dus dat, die kan dat echt heel erg goed. En, uh, maar het, is natuurlijk, het slaat eigenlijk nergens op. Net zoals een componist hoeft ook niet heel goed de viol te kunnen spelen. Dus uh, waarom zou je als schrijver heel goed uh, je eigen werk kunnen uitdragen?
0: En welk lawaai in deze wereld irriteert jou het meest op dit moment...
1: Maar mij irriteert dat de, de dissidente stem zo, zo uh, niet meer gehoord kan worden. Dat er altijd een, een heersend discours is en waar je aan mee moet doen. He, dus dat, dat gebeurt in het nieuws, maar dat gebeurt ook op social media. He, waar de meeste mensen, uh, de brand waar de meeste mensen achter, uh, achteraan rennen, is de, de belangrijkste brand uh, ter wereld. En ja, al die andere brandjes die doen er niet meer toe. He, dus dat, het, 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 het vaagt het andere weg. En dat heeft te maken met. De strijd om de aandacht, er is zoveel wat de aandacht vraagt in deze wereld. We hebben continu, ik dat niet, maar bijna iedereen heeft zo'n smartphone... waar die continu uh, uh, tot de orde wordt geroepen. Hè. Even niet gekeken is weer iets heel belangrijks gemist. En uh, ja, dat verhoudt zich totaal niet met uh, de afzijdigheid van het boekenlezen.
0: Ja, de slachtofferitis noem jij het.
1: Ja, dat is, dat is, je hebt nu de ontwikkeling, dat heet dan in Amerika overgewaaid, de cultural. Identity politics politics. Identity politics. Waar, dus dat zou maar zeggen, de, de diversiteitspolitiek heet het hier ook wel. En de, uh, hoe noem je het allemaal? Het wel mijn namen. Heeft dat? Uh, cultural, cultural appropriation. Dus je mag niet zomaar. Als ik als blanke man van, uh, uh, van 61. Mag niet over een zwarte jongen van uh, 24 schrijven. Ik zou zelfs strikt genomen niet over een vrouw mogen schrijven. Want dan eigen ik me iets toe. Wat ik uit ervaring niet ken. Dus wat ik oneigenlijk gebruik. En waar ik dus met mijn vooroordelen een cliché beeld van geef. En daarmee de betreffende groep te uh, kakken zet. En dat is, uh, dat denk je, dat natuurlijk lachwekkend. Er kunnen schrijvers alleen nog maar over zichzelf uh, schrijven. Dat is een absurde aanname. maar Die wordt serieus uh, uitgedragen. En ik heb het uh, heel vaak, uh, heb ik er ook uh, last... Uh, Last meegekregen. Er wordt een roman geschreven onder waterzwemmer, die in België trouwens nog bekroond is met de Vintro uh, Publieksprijs. Dus er zullen een paar mensen zijn in het publiek die het misschien kennen. Maar dit, dat boek daar gaat over een, een, een inderdaad een bange, blanke man die in Afrika belandt. Aan de zijde van zijn dappere vrouw. En uh, tot zover geheel autobiografisch, zal ik maar zeggen, want dat herken ik me wel in, maar ik ben ook niet zo'n reiziger, maar de, ik ben behalve dat ik nooit in Afrika ben geweest, maar mijn hoofdpersoon wel, en die ziet daar allemaal zwarte mensen, die hij ook soms neger noemt, omdat het beschrijven 1974 toen zwarte mensen bij mij weten gewoon nog negers genoemd werden. Maar het woord dat ik nu gebruik, nu kan ik al op, als je op Twitter kijkt, beginnen al. want dat, dat woord is een, dat is net ja dat is een scheldwoord geworden. En dan denk ik ja waarom? Het is toch een woord wat past in. In ons vocabulaire taal heeft toch geschiedenis. En dan en mogen toch ook lelijke dingen gezegd worden. Uh, en en mijn hoofd, het, is heel, het was heel belangrijk voor mijn hoofdpersoon. Omdat hij bang is voor al die zwarte mensen. Omdat hij zich niet meer thuis voelt. En dat is natuurlijk racisme. Toen weet ik ook nog dat ik ergens een lezing gaf. En een zwarte mevrouw opstond. Ja meneer, maar dat, en dan vind ik dat u uh, een racistisch beeld schetst. Ik zei dat klopt, maar mijn hoofdpersoon is racistisch. Maar mag ik geen... Racistische hoofdpersoon uh, uh, meer opvoeren. Hij heeft toch niet uh, de genocide van de Joden veroorzaakt, of weet ik wat. Dus hij is gewoon maar een onschuldige racist, zoals zoveel mensen. En ja, dat is. De, de, ik weet niet of ik in een volgend boek. doe ik dat niet meer waardevrij. Dan weet ik als ik zo'n woord gebruik. dat ik uh, problemen krijg.
0: Dan ben jij die schrijver die durft uh, te schrijven. Die dingen durft te doen. Ja, noemen. maar dan
1: kom je in hetzelfde vaarwater van die mag er geen grap meer over uh, uh, Arabische profeten maken, omdat je dan ook ineens, uh, he, daar weet ik wat. Uh, mm -hmm. Dus dat, dat, dat is bijna, ja, het is terug naar een hele primitieve culturele tijd. Als je, als we dat door gaan zetten, is het voorbij. Dan uh, kunnen we Shakespeare uh, op de brandstapel gooien.
0: Heb jij als schrijver een soort definitie wat voor schrijver jij wil zijn in deze wereld, in deze maatschappij?
1: Uh, ja, de schrijver die ik ben. Ik, 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 wat ik wel, uh, laat ik zeggen, uh, wat ik met verwondering naar mijn eigen ontwikkeling kijk: dat heb je als je dertig jaar schrijft, dat zal Mauro ook hebben als je lang, zo lang in de muziek zit. Je, dat, dat, je hebt een voetspoor achter je aangetrokken waar je van tevoren geen weet van had. Dus je denkt: oh, is dat, is dat mijn gang door de door de wereld geweest, of door de, door de literatuur. En, en ik heb een hele uiteenlopende boeken geschreven. Werkelijk eh, bijna schizofreen oeuvre is het geworden. Terwijl ik dat helemaal niet die opzet had. Ik had niet de opzet, ik ga nu zulke ja, hele uiteenlopende boeken schrijven. Maar kennelijk eh, zat dat in mij en is het eruit gekomen. En daarmee vind ik mezelf een hele moderne, of eigen tijds iemand. Omdat, je, omdat ik kennelijk in staat ben steeds van gedaante te veranderen. En dus heel... Eh, ja. Maar. een uh, groot aanpassingsvermogen hebben. aan. Dus. Uh, ja. Ja.
0: Charlie Parker, Everything Happens to Me. P.F. Tomese, Pieter Frans Tomezen. Het is muziek um, die uh, heel erg belangrijk is geweest in jouw leven. Hè? Ja. Te lezen in Schaduwkind. Dat kleine, kleine noot, zou ik bijna zeggen. Het ligt hier in de versie van uh, het witte uh, boekje. Een blanke boekje. Mm -hmm. Waarom was die muziek belangrijk voor jou?
1: Uh, ja, schaduwkind gaat over de dood van uh, ons eerste kind, maar ook de geboorte van haar. Dus zij stierf uh, na zes weken. Dus de verliefdheid op, op, op het nieuwe kind en het de rouw om het verdwijnen ervan, dat liep in elkaar over. Dus ik, uh, we wisten eigenlijk niet goed uh, wat we met uh, zoveel gevoelens uh, aan moesten. En die Everything Happens To Me van Charlie Parker with Strings. Uh, is, uh, hij is een hele ruige bebop. Uh, mm -hmm. Saxonisme heeft hier een hele smooth uh, plaat mee gemaakt. En die, ik, ik draaide die heel vaak. Omdat ik, het, ik noem het in het boek de soundtrack van mijn geluk. Weet je wat? Ik vind dit is dus een soort gelukkige wereld, zo'n onbezorgde uh, euh, tijd. En, en dat, ja, dat, omdat die zo kort duurde, is die als het ware in een soort tijdscapsule bestaan gebleven, blijven bestaan. Want ik heb nog, daarna heb ik nog twee zoons gekregen. Maar ja, als het kind opgroeit, elke fase wordt weer uitgewist door de volgende. Dus dat gaat snel. En bij haar is dat altijd ja, als een soort, in een soort ja. tijdscapsule blijven bestaan. Dus ik kan dat ook onmiddellijk oproepen. Ja. En, uh, en ik word er ook niet per se verdrietig van. Omdat uh, ik, ik ook uh, het heel belangrijk vond en ik en mijn opdracht vond om uh, ja, met liefde aan haar te denken, niet als een, een, een ongeluk wat ons is overkomen weet je, dat dat, dat zie je ook vaak als mensen, mensen doodgaan dat alleen maar die laatste periode hè, blijft bestaan dat een ouder dementeert of weet ik wat en dan al die jaren zijn dan voor niks geweest, dus je moet altijd, vind ik als iemand doodgaat enorm veel, je, goed je best doen om het leven te te behouden.
0: En hoe doe je dat in, in dit geval? Als je een kind verliest dat nauwelijks de kans heeft gehad om, uh, om te leven. Hoe hou je daar toch geluk aan over?
1: Nou ja, omdat het, het was het grootste geluk wat ik ooit heb uh, meegemaakt. Want daarna heb ik toch weer twee kinderen gekregen. Maar dat is dan, dan is het al een beetje bekend. Ja. Uh, niet dat het niet ook een gelukkig stemmend is. Maar bij die eerste keer is dat... Uh, ja, je, ja, de uh, onaards, dat heb ik ook uh, ja, wel beschreven, dat boek, dat is, dat is iets wat, uh, ja, daar zijn geen... Uh...
0: Maar ze had een meisje van 16, 17 kunnen zijn, nu.
1: Ja, ja het zou nu uh, ja, 17 zijn, uh. mm. dus dat hou ik ook altijd wel uh, nou gezet in de gaten, dus in de zin van als ik kinderen zie van die leeftijd, dan, 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 ja, dan, dan weet ik het weer.
0: Dat is de dochter die er ja, niet is. Ja. Ja. Was de geboorte van jouw zoon of was dat een, een soort troost ook?
1: Ja, heel erg natuurlijk. Dat het, dat was wel, ik weet nog dat wij toen, toen we te horen kregen dat zij niet meer te redden was. Dat klinkt dan raar, dan denk je, ja, dan hey, kun je ook raadloos worden, maar de, je voelt het al. Dus het is ook een soort indalend besef Dus wij gaan door door een bos. Dat beschrijf ik ook, door een bos gaan lopen, het Amsterdamse bos, want we wonen in Amsterdam. En uh, we zaten op zo'n boomstronk en uh, weet ik wel dat ik de brutaliteit eigenlijk had om te zeggen van ja, ik wil wel uh, kind, nog steeds kinderen met je. Mm -hmm. dat, uh, terwijl dat, ons kind lag te sterven, dus, maar dat was wel een heel sterk gevoel. Ik dacht, dat moet ik nu. Nu moet dat. We moeten nu doorgaan met leven en niet uh, uh, in, een, in een soort rouw belanden waar alles zwart is en uh, alles ten einde. en uh, ja Dat is wel een, een gevoel dat we allebei hadden. En, uh, en ook wilden we niet dat het kind uh, uh, ja, een, een zwarte vlek in ons leven zou zijn. Zo'n zo babytje dat, dat de rest van jouw leven verpest. Of zo. Mm -hmm. dat, dat, zo wouden we niet aan, aan, aan haar denken. Dus dat is, uh, en dat is goed gelukt, moet ik zeggen.
0: Dus het was niet echt... Uh... Beginnen aan een nieuw leven. Het was niet het leven na de dood dat je even opnieuw moest heruitvinden.
1: Ik moest alles opnieuw. Schaduwkind is dames ook het belangrijkste boek voor mij, zal het altijd blijven. Omdat ik alles moest, opnieuw moest uitvinden, ook uh, niet alleen het, het leven en het ouderschap en de liefde voor mijn vrouw, maar ook en de liefde voor mijn komende kinderen. Maar, maar ook hoe ik met mijn ouders was omgegaan. Dus dat de, de, de kern van de vaderliefde zit al daarin. Daar komen, mijn vader komt daar al best veel in voor in uh, Schaduwkind. Dus dat, dat moest ik uitvinden. Maar ik moest ook het schrijven uitvinden. Ik dacht, waar, waar doe ik het voor? En, uh, en door dit boek te schrijven wist ik ho, 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 ja, hoe belangrijk schrijven eigenlijk was. En, uh, en dat heb ik eigenlijk nooit meer ja, met vaderliefde nog... Uh, in, in, in een iets mildere vorm ervaren, dat, dat je sterker bent dan de dood. Dat is een heel raar, uh, ja, klinkt een beetje opschepperig, maar uh, kunst is sterker dan de dood. En dat is, uh, dat is bijna niks. En, en, kunst is, en kunst die sterker is dan de dood is altijd liefde. Hè? Dus uiteindelijk is het liefde, goede kunst is altijd liefde voor de taal, liefde voor het leven, liefde voor, hè, voor, de, de, voor de onderwerp wat je beschrijft. En dat, ja, dat was voor mij een reuzachtige ontdekking. En, uh, en nog steeds kan ik er versteld van. Dus ik denk ook aan die periode, dus ook niet met verdriet per se terug... maar met iets met open mond, van, van verbijstering eigenlijk, dat dat gebeurd is. En dat heeft mijn vrouw ook. Dat is gewoon een, een totaal essentiële periode in ons leven geworden. En niet per se iets uh, negatiefs, mm -hmm. dat... Ja, dat, dat, dat heb ik wel geleerd ook met anderen die, die, die doodgaan. Dat je, de, als iemand doodgaat, moet je toch aan hem, aan hem blijven denken en niet hem betreuren.
0: In vaderliefde viel het mij ook op als je de stambomen bekijkt, hoeveel kinderen daar gestorven zijn. In jouw familie, in de familie familielangse moederskant, er uh, zijn verschillende kinderen. Gestorven.
1: Ja, in die, in die oude generaties gingen altijd bij iedereen kinderen dood. Volgens mij bestond er nauwelijks gezinnen waar dat niet uh, uh, gebeurde. Maar
0: had jij er extra aandacht voor? Dat vermoed ja, ik
1: wel. Ja, zeker, zeker. Ik heb wel een jongetje, dat heet dan Pieter Samuel, dat heb ik wel helemaal uitge, opgezocht. Maar ja, je vindt niks natuurlijk. En ik ben nog een dochtertje tegengekomen van mijn, de ouders van mijn vader. Voordat hij geboren werd, hadden ze nog een dochtertje dat en-en, dus naamloos... Uh, begraven is en uh, bleek later, heb ik uitgezocht, doodgeboren dood te zijn.
0: Ja, maar er is geen naam aangegeven.
1: Nee, ja. maar wel dat geslacht. Mm -hmm. werd wel vermeld in de burgerlijke stand.
0: Ja, en er was ook die dokter Tjarda, ja. pionier
1: in de kindergeneeskunde. Ja, dat is de opa van mijn moeder en dat was een heel bijzonder man. Hij was inderdaad een van de pioniers van de kindergeneeskunde en hij... Uh, ja, hij, heeft, hij heeft ook een, een, een tweeling verloren en zijn eerste vrouw. Dus dat was in die tijd, verloor je vrouw, dus dan ging hij met de, de zus trouwen. Ja ja, ja. Dan, hè? Ja. Dat, ja,
0: ja. Maar een tweeling begraven.
1: Ja, ja die dat heeft wel hij, gelijk ja. geboren waren, maar niet gelijk dood gegaan zijn. Dus één, één drie dagen en de andere acht maanden geworden. Mm -hmm. Ja, dat, ja, maar er werd nooit wat, wat, nooit wat over gezegd. Die namen ben ik ook inderdaad in de archieven tegengekomen, maar niet. als Zo
0: ging dat toen, hè? Ja. Zwijgen. Dat is makkelijker.
1: Er werd ja. veel verzwegen, ja. ja. Mm
0: -hmm. um, jij bent laat vader geworden, hè? Hoe oud was jij? Ja,
1: toen Isa, dus mijn dochtertje, geboren werd, was in 2002, was ik 44. Ja. En... Uh, maar ik ben ook heel laat volwassen geworden, dat scheelt. Ik was pas veertig toen ik volwassen werd. Dus.
0: Wat voor iemand was je dan, voor je veertigste?
1: Ja, dat praat ik... Nee, ja. een zoals zoals Mauro. Zo de... <laughs> Veel drank. Uh...
0: Dat was gisteren uh... ook nog zo, hè? Huh? Dat was gisteren ja. ook nog zo.
1: <laughs> Vriendinnen van wie ik niet allemaal de namen meer ken, dat soort dingen. Dat, uh...
0: dat soort figuur, ja. ja. Zullen we dat dan nu stilzwijgend laten voorbijgaan met een nummer van Maurits Powels? We zullen daar onze fantasie even op, laten, op loslaten.
4: De,
2: de nummer is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. In dat geval van een zekere Anneliese, Michel, die uh, later nog als inspiratie diende voor de film The Exorcist. Check het maar nu, nee. Zwaar. Onfortuinlijk meisje Anneliese Michel Bezeten door de duivel Ze ging door een hel Anneliese Michel Ze leefde in Bavaria Het knusse Duitse Zuid Oosten Ze was Sympathiek En mooi En zeer gelovig Maar toen Begon ze te lijden Aan epilepsie En psychoses Onfortuinlijk Meisje Annelie Anneliese Michel Bezeten door de duivel Ze ging door een hel Anneliese Michel. Haar ouders waren overtuigd Dat het het werk was van demonen Ze dwongen haar tot een exorcisme en toen was alles verloren Een dochter stierf uiteindelijk aan Ondervoeding en uitdroging Onfortuinlijk meisje Anneliese Michel Bezeten door de duivel ze ging door een hel Anneliese, Michel Va de retro, satana Va de retro Va de retro, allemaal
4: Go suck some cocks in hell You faithless slime
2: Onfortuinlijk meisje, Anneliese Michel, bezeten door de duivel, ze ging door een hel. Anneliese, Anneliese, Anneliese Michel.
0: Het onfortuinlijke meisje Anneliese Michel, hier bezongen door Maurits Pauwels. Hij kan het wel, hè, P.F. Tomese? Het is zonder piepjes uitgezonden. De, 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 dan kijk ik even naar onze technische ploeg. <lacht> het ging heel erg goed. Ja, uh, um, de liefde, laten we het daar eens over hebben. Ja. Frans, wat, wat is dat precies volgens jou,
1: de liefde? Ja, ik gebruik het woord in mijn titel van vaderliefde. Ja, liefde is toch het, de afhankelijkheid die iemand voor iemand anders heeft, denk ik. Ik denk dat liefde altijd een, een afhankelijkheidsverlangen ook is en een afhankelijkheidsrelatie. Als ik kijk naar mijn eigen kinderen, die zijn afhankelijk van mij, maar ik ook weer voor mijn levensgeluk van hun. En zo wil ik het ook. Als het vrij zou zijn, zou het niet kloppen. Hetzelfde gaat voor de liefde tussen mij en mijn vrouw. Daar zou ik toch ook niet blij zijn dat, die, uh, dat we niet afhankelijk van elkaar waren... maar vrij zijn om elkaar te verlaten. Dus, dat, dus de afhankelijkheid is wel, speelt wel een grote rol. En toen ik jonger was, dacht ik dat vrijheid uh, de essentie van liefde was. Dat jij de vrijheid had om de vrouw van je dromen te kiezen... De, uh, maar ook om die te verlaten als je weer nog een uh, mooiere vrouw... van nog mooiere dromen zag, zag staan aan het eind van de straat. En da daar geloof ik niet meer in. Wat is er dan veranderd? Wat heb je geleerd
0: doorheen de jaren over de liefde?
1: Daar is, omdat er, dat er overgave voor nodig is... je moet je overleveren aan een ander... en dat is een van de moeilijkste dingen om te, te doen. En dat doe je maar, denk ik, met een paar mensen in je omgeving. Mm -hmm. is,
0: is er veel veranderd in de manier van je liefde te beleven... samen met je vrouw, na al die jaren...
1: Ja, het is natuurlijk veel meer dan alleen de, de erotische of zinnelijke liefde. En dat is natuurlijk als je jong bent, is, staat de liefde gelijk aan erotiek. En ik denk dat liefde veel, als je, ja, veel meer te maken heeft. Hè, dus die erotiek die kun je bij wijze van spreken met een heleboel mensen... <laughs> enigszins bevredigend uitvoeren. Maar liefde, dat, dat is aan, ja, veel zeldzamer. En dat heeft te maken met... Ja, voor, voor, voor elkaar zijn en elkaar je, je leven ook opofferen voor een ander. En mm -hmm. dat, dat hoort er wel bij. Er zijn maar weinig mensen voor wie ik mijn leven zou offeren. Maar mijn vrouw is er één van en mijn kinderen ook. Er mm -hmm. zijn er weer drie al. Wat kunnen jullie goed samen? Eh, behalve koken en, en kaart lezen, auto rijden, eigenlijk alles. Ja. <laughs> Dat is ja, gelukkig, ja, zelfs nu heb je geen kaarten meer. Maar die Google Earth, dan hebben we toch nog altijd uh, verschil van meningen over. Maar goed, is het... zij luistert altijd naar Google Earth. En ik zeg, je moet niet alles geloven wat ze uh, op wat je Wat Google Earth zegt. Zeg. Zeg.
0: Ja. Ja. Delen jullie de liefde voor kunst?
1: Zeker. Mijn vrouw is, uh, ja, die werkt voor, voor de Nederlandse Omroep. Voor een, het enige klassieke muziekprogramma wat er bestaat. Podium Witteman. Waar volgens mij ook heel veel Vlaamse kijkers naar kijken. Ja, dat is een, haar droombaan. Zij is daar samenstellen van. Zij mag al die mensen uitnodigen. En, uh, en dat programma kreeg steeds meer faam. Dus zij. Alle. De, de grootste zangers. En, die komen er naartoe. Andrea Schol, de Countertenor komt binnenkort. En. Uh, Christophe Zimmerman, die pianist. Uh, die komt daar uh, Matthias uh -huh. Goerner begeleiden, uh -huh. een grote uh, bariton. Dus ze, ze, de wereldtop komt naar hen toe, dus ja, dat is, ze knijpt af en toe in de arm. Ze hebben René ja. Fleming daar gehad, en, uh, uh -huh. Kiri Tekanawa en zo. Ja, dat is, uh,
0: en is het bij jullie thuis ook voelbaar dat dat een huis is, huis is waar veel kunsten uh, passeren?
1: Ja, ik ben zelf dan ook weer een enorme liefhebber van, 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 van beeld, beeldende kunst. Dus het hangt helemaal vol met uh, tekeningen, schilderijen en uh, noem maar op. En, uh, dus het, van, en, en boeken natuurlijk. En uh, ja, we hebben hoe moet zeggen, bergen, cd's en uh, lp's. En, uh, dus dat is wel een, uh, het is een uitdragerij bij ons eigenlijk.
0: Ja, waarin geloof jij?
1: Waarin ik geloof, uh, nou ik, ik geloof wel uh, in de, inderdaad in de liefde of in de ander. Ik, als ik niet meer in mijn vrouw zou geloven of in mijn kinderen, dan zou ik uh, me zorgen gaan maken. Mm -hmm. En ik geloof, ja in, de, in, in het groot geloof ik nergens in. Ik, ben dus, ik geloof dus niet in, in, in een godheid die mij bestuurt. Ik geloof niet uh, in mezelf. Ik, uh, dus in die, die zin geloof ik liever in, uh, in een ander, ja. Je gelooft niet in jezelf? Nee, niet, niet in de zin van. Uh, nee, ik, ben, ik, ik uh, ben toch denk ik ten diepste wel een, een, een radeloos uh, iemand. Ik denk niet dat ik diep in mezelf vertrouwen heb dat ik alles tot een goed einde breng. Ik, 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 ik merk ook hoe technischer, technologischer de samenleving wordt. Ja, ik, ik, kan, uh, ik kan nog, nog ineens mijn band plakken van mijn fiets, weet je wel. Ik ben er totaal uh, een, 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 een dolende blinde. In een, in een onbekend land dus ik, uh...
0: Mauro, kan jij je redden als, uh, als je platvalt met de fiets? Uh, nee Ook niet? Nee. Ben je even radeloos? Ja. Ook zo weinig vertrouwen in jezelf?
2: Ja God, ja. nooit mee bezig geweest ook niet zelfs als kind geen praktijk geen praktische uh, uh, talenten nee. Alleen, Ho hoe praktijk. moet
0: dat verder met jou dan?
2: het gaat goed met mij
0: ja, alles onder controle.
2: Okay, ik heb een bepaalde voorbeeldfunctie, denk ik. Ja. Zo kan het dus ook.
0: Inspiratie. <laughs> Op die manier. Ja. ja, zo kan het ook. Um, hoe
1: zie jij jezelf ouder worden? Ja. Ik wil nog maar gekeken of dat goed ja. Ik geloof. Het is niet helemaal waar dat ik nergens in geloof. Ik, wat, omdat Maurus zegt inspiratie. Ik geloof altijd wel, als ik ga zitten, dat er een, dat er iets een komt. zin of een verhaal of een passage ja. of een gedachte. Dus ik vertrouw wel altijd op de volgende zin. Mm
3: -hmm.
1: En ik vertrouw in die zin eh, niet alleen als schrijvende. Als ik s'morgens opsta, vertrouw ik er ook al op. Als het ochtend is geworden, dat het ook wel avond zal worden. Dus dat in die zin ben ik niet iemand die met de pakken neerzit of zo.
0: Ja. Hoe zit dat bij jou?
1: Ik ben een werker. Ja, ja. ja echt een, een harde werker. Ik Vertrouwen
0: in de werk. volgende
2: noot. Andy Warhol zei dat, zei dat ook. Work is everything.
1: Daar ga ik mee voilà. akkoord.
0: Ja. Ja. <laughs> Hoe zie jij jezelf ouder worden?
1: Ik ben al ouder geworden, dus uh, <laughs> en nog ouder. Uh, ja, niet anders dan nu. Ik geloof, dat is wel een van de zegeningen van het uh, schrijverschap of kunstenaarschap, dat dat eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Het enige waar je natuurlijk bang voor moet zijn is dat je, net zoals Hugo Klaus, uh, dement wordt. Ja, dat is natuurlijk het ergste, voor alle mensen erg, maar voor een schrijver heel erg. Ik heb het bij Hugo ook al van dichtbij gezien. Hij is natuurlijk nu een boegbeeld van uh, euthanasie, maar hij was toch al aan, aan het uh, afgeleiden. En dat is voor zo'n uh, geest, ja, Dat is niet helemaal aan te zien... En, uh, en dan ben je alles kwijt. He, Gerard Reef is ook... Er zijn twee grote schrijvers. Zijn en dat is wel... Uh, ik denk dat veel mensen die ouder worden daar de angst van. Ja. Ik, ik zou liever mijn benen kwijtraken of mijn ogen of weet ik wat. Dan dat ik de mens zou worden.
0: Maar stel dat het gebeurt. Zou jij ook euthanasie plegen?
1: Ja, dat is ingewikkeld. Hè? Want bij Hugo Kluis was het ook zo. De echte omgeving beslist dat. Want zelf ben je al nou ja, niet helemaal meer in staat om het goed te... Uh, dus het, je omgeving is eigenlijk bepalend. Als, als je omgeving het niet wil, dan, dan kan je het bijna niet maken dan, uh, om het te doen, vind ik.
0: Je kan het nu beslissen, hè?
1: Als jij het wil? Ja, dat zijn, theoretisch juridisch klopt daar niks van. Want stel nou dat ik nu uh, ja, ik ga het nu beslissen en over tien jaar uh, is het zover. En er wordt altijd bekende voorbeeld genoemd. Ja, en je bent gescheiden van je vrouw. Je hebt je vrouw opdracht gegeven om dat uit te voeren. Maar in die tien jaar uh, is veel die... vrouw jou eruit geschopt... heeft een hele leuke jonge vriend uh, genomen... en die denkt, die ouwe moet we eens... Uh, move en. en dan zit jij daar te demonteren van... ik wil niet, ik wil dit. Je... Je, uh, je hebt het zelf opgeschreven. Daar zit een boek in, man. Ja.
2: Ja,
0: dat wordt het volgende boek. Ja, ja. Maar jouw moeder is heel erg oud geworden, hè? Zou je die leeftijd willen halen? 91
1: voorbij... Zij werd al mooi oud in de zin van: uh, jawel, he, de, alles wordt ietsje langzaam minder. Maar zij was geestelijk nog helemaal in orde. Dus ja, waarom niet? Ik, ik, dat is het nadeel. Zoals ik laat uh, vader ben geworden. Ik heb nu wel, vroeger dacht ik, als ik uh, hè, wat zingen de, de hoe, als je veertig bent, uh, moet je er wel uitgestapt zijn. Want dan is het leven uitzichtloos. En, maar nu denk ik, nu ik. Uh, ...twee kinderen van 14 en 16... ...ja, die wil ik wel zien opgroeien... ...en als ze dan toch opgegroeid zijn... ...dan wil je ze ook wel weer kinderen zien krijgen... ...dus je rekt je, je grenzen wel op... ...dus het, uh, mijn eigen grenzen zijn misschien... ...eerder bereikt, maar... ...ja, die wil ook... ...die kinderen ook niet missen, hè? ...dus dat, het, het, uh, dat is een van die gekke dingen... ...die je niet kunt voorzien als je aan het leven... ...begint, dus... Uh, ik, ...voorlopig weet ik nog van geen ophouden, dus...
0: ...jij ook niet, denk ik, hè? ...voorlopig weet jij ook nog niet van uh, ophouden... Nee. Zullen we nog een laatste nummer spelen? Ja. Ja.
2: <svogel> Dat is... Um, uh. Oei, ja, daar gaat het mis. Ik ben nu, voor de luisteraars thuis, een uh, pantomime act aan het opvolgen. Moet <svogel> ik daar hier... Oké, okay. ga Er gebeuren rare dingen. Dat is een naakte man, komt hij hier op het podium. Sorry. Die swaffelt mijn wang. Maar ik blijf professioneel. Oké, okay, dankjewel. Oké. Okay. Adieu, beste buren uit de kunst en de politiek. Eén voor één spraakmakend en mediageniek. Adieu. Lieve lifestyles, veel succes nog met de scene. Maar ik heb het hier ondertussen wel allemaal gezien. Ik ga terug naar Limburg. Geloof het, geloof het of niet, pardon. Terug naar Limburg. Zonder al te veel carrièreverdriet. verdriet Zoveel jaar geleden Sprong ik op de boemeltrein Deel een van mijn verleden Ging eindelijk voorbij zijn Nu drink ik er nog eentje In een pop-up bruine kroeg Ah, enkel jullie ga ik missen, dames. Van de rest zag ik meer dan genoeg. Ik ga terug naar Limburg. Er is niks aan te doen. Terug naar Limburg. Richting toekomst van toen. Alles... ...heeft een einde, behalve de worst, die heeft er twee... Dat is een Duitse slager, uh, alles staat daar in de Noordiewurst, dat, wij, dat ik. dat ga ik pikken en uh, meeskoren, dat show is showbiz, dan zeer. Ja, ik, ver, ik vertrek niet om mezelf te vinden, niet richting kosmos of zee nee 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 ik ga terug naar Limburg Zo is dat en kus mijn reet Terug naar Limburg want het bestaat en wel op deze planeet Limburg Ja Limburg aha ah, ah. Van de leven niet, trouwens.
0: Maurits Pauwels, die gaat terug naar Limburg. En uh, Pieter Frans Tomesi, jij gaat straks terug naar Haarlem, vermoed ik. Ergens tussen Amsterdam en, uh, en de kust. Ja. ja. Wat voor plek is dat?
1: Ja, het is mijn, mijn woonplaats sinds uh, 17 jaar. En uh, daarvoor heb ik heel lang in Amsterdam uh, gewoond, want... Uh... Vanwege de cafés en het grote leven. En, uh, in, in Haarlem is voor mij de stad van mijn familie. Mijn ouders komen er vandaan en uh, ik heb er een gezin. En uh, het is een hele bedaagde stad. Ja, terug naar de roots, een beetje zoals uh,
0: Mauro dat ook wil, terug naar Limburg.
1: Ja, ik, ik zie de toekomst inderdaad altijd uh, in het verleden. Dat is, dat, ik herkende dat meteen. Dus, het, uh, het, het, he, dus je hebt mensen die houden zich met de toekomst bezig. Dat heb ik nooit gedaan. Dat, uh,
0: ja, maar je blijft wel schrijven, daar, in Haarlem?
1: Ja, nogal, ja ik, ik heb daar mijn, mijn meeste werk geschreven. Dus, mm -hmm. het, is, ja, het is het, 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 het rustige leven, zeggen, in de zin van de, de retraite van, uh, ja, van het society bestaan. Ik vind het heerlijk. Ik, uh, ja,
0: je hebt een heel mooi levensmotto. Pas als het onmogelijk is, wordt het interessant. Hoe moeten we dat interpreteren? Als wijze les hier op het einde van deze touché...
1: Nou ja, voor mij het heel persoonlijk is, het, ik, omdat ik, ik zelf niet, niet zo sterk geloof in mezelf had en anderen dat ook niet hadden, dacht ik, ja dan moet ik het onmogelijke presteren. Dat is bij mij al gauw iets onmogelijk. En, en ik, ik heb gemerkt dat de belangrijkste dingen die ik tot stand heb gebracht, dat ik die voorkomen intuïtief en zonder enige planning of uh, hoe noem je dat, opleiding heb uh, verricht. Dus het... ...de dus meeste mensen spelen op safe... Die, 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 ...die optimaliseren hun mogelijkheden... ...en dat heb ik eigenlijk nooit gedaan... ...dus uh, met die mogelijkheden was ik al snel klaar... ...dus ik moest het toch van de onmogelijkheden hebben zo'n beetje ook. En dat, uh...
0: Is het een boodschap die je ook meegeeft... ...in jouw laatste boek Vaderliefde... ...dat het misschien goed is om met je ouders te praten... ...voor ze er niet meer zijn... ...om de familiegeschiedenis te kennen en te weten... Wie ze waren terwijl ze er nog zijn. Jij hebt gewacht hè, tot
1: ja, ik iedereen weet, er iedereen heeft veel succes was. mee. Maar ik denk niet dat het altijd lukt. Want ik, de, ik zat te denken... Ook met mijn, ik, ik, mijn eigen kinderen ga ik de, ook niet alles aan hun uh, neus hangen. Dus het is... Uh, ze, ze zullen ook met mijn raadsels uh, in het uh, mm -hmm. reinen moeten komen. Ik denk dat, dat je als ouder met je kind nooit helemaal open bent. Want je bent altijd verantwoordelijk voor ze. Dus je... De, de zwarte kanten, die uh, hou je toch enigszins voor ze verborgen, denk ik. Dus
0: ze moeten ook na jouw dood op zoek naar hun ware vader, naar de ware Pieter Frans -tom.
1: Ja, als ze daar interesse in hebben, moeten ze dat zeker doen. Dus dat is ook, ja, dat is aan ieder. En ja, je hebt ook wel van die ouders die heel veel over zichzelf vertellen, dat je denkt, uh, hou nou eens op. Ik ja. ben er ook nog, weet je wel. Dus dat uh, is niet <laughs> altijd een, uh, iets voordeligs.
0: Zullen we ter afscheid nog Johnny Cash laten horen? In duet met Fiona Apple, Bridge Over Troubled Water. Een cover. Ja. Waarom wil je dit nog laten horen?
1: Dat, dat nummer, toen ik dat voor het eerst hoorde, barst ik de tranen uit. Was ik, in Londen, ja, dat klinkt dan interessanter dan het is. Ik was er helemaal alleen. En ik had de nieuwe Johnny Cash, en zijn die American Recordings. Dat zijn allemaal covers ja. die Cash helemaal eigen maakt. Dat is dus klassieke muziek, vinden. In de, in de Amerikanen. En, uh, dus hij, en dit nummer, dat kent iedereen... van Simon and Garfunkel. Is het is een wat eierig uh, nummer... Met, uh, met die hoge uh, facet van uh, art. En, uh, en bij hem was het echt zo'n doorleefd... Uh, gospel werd het. En, en dan zingt hij ergens... Ceylon little girl. En dat ja, moest natuurlijk meteen... aan mijn eigen dochtertje denken. Dus ik vond, het was, voor mij was dat meteen het... Uh, ja... Uh, het raakte me echt tussen mijn ogen dat Ja,
0: en zullen we hier nog een beetje mee hummen ja. op de boekenbeurs ja
4: when you're weary feeling small When tears are in your eyes I will dry them all I'm on your side Oh, when times get rough And friends just can't be found Like a bridge over troubled water I will lay me down Like a bridge over troubled water I will lay me down When you're down and out When you're on the street When evening falls so hard I will comfort you I'll take your part When darkness comes, and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will
0: heel mooie, breekbare versie van Johnny Cash en Fiona Apple Bridge over Troubled Water als einde van deze touche. Ik wil Pieter Frans Tomezen heel hartelijk bedanken voor het gesprek. Maurits Pauwels natuurlijk voor de geweldige muziek en jullie ook. Dank aan het Radio 1 publiek dat hier zo aandachtig heeft geluisterd. Je kan alles nalezen over deze touche op onze website radio1.be en volgende week zit ik weer heel erg geborgen in de studio. Mijn gast is dan Beethoven specialist Jan nog een heel fijne boekenbeurs gewenst. Welke luister
3: je? Op de podcast, Radio 1 app en radio 1.be.